0: Qué chévere sería pasar este anuncio por todos los canales, o un anuncio a página completa en el periódico, y ponerlo bien grande en todos los billboards en Puerto Rico. Realmente no tenemos presupuesto para eso. Pero lo que sí logramos, a petición popular, es que el documental Filiberto vuelva al cine. Desde el 7 de marzo podrás ver Filiberto en Fine Arts en Miramar. Y si ya la viste, ayúdanos a regar la voz.
1: Esta es eh, otra tanda más de lo que sería eh, una nota al cárcel plan de contingencia Que no es otra cosa más que un espacio donde la gente se sienta a discutir cositas que a mucha gente no le importa cosas que a la gente le importa O a beber y a entretenerse en, en un espacio familiar donde se discuten cosas como el Caribe Francófono ¿Verdad? Pues eso se discute en cualquier lado, ¿verdad? Claro. Eso se discute en cualquier lado. Eso es como que cosa que se escucha en, 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 en WIPR y toda esa mierda. Eh, este que les habla es Radio Sierra para efectos del CRADIC, del CEBIN, del MI6, de la inteligencia cubana y de toda, todo tipo de agencias. Hasta la Interpol. Si quieres, Julián Assange, búscame. Estoy aquí, estoy de frente. Y me encuentro con la grata presencia de Esteban Gómez.
0: Saludos y buenas noches. Cuando mencionaste. El Craddick hubo un bajón de luz. No sé si le te
1: cuenta. <risa> yo yo, yo siento un avión pasando y. Pero de de luz. ¿En
0: serio? Sí. Yo no me di cuenta, cabrón. No, no sí. me di cuenta,
1: no me di cuenta. Y a mi mano izquierda, escuchan el avión. Así nos tiene, así nos tiene Venezuela. Fue sí, el imperialismo. Sí. Así nos tiene Venezuela. Porque ustedes ven cómo está cosa. Venezuela con B de burro. A mi, <risa> a mi mano izquierda, siempre la izquierda, el terror. El T-34 de las combinaciones chinas de Cabo Rojo. Guarianex. Saludos a
2: todas y a todos.
1: La gente no sabe que tú tienes segundo
2: nombre. ¿Qué otro segundo nombre vas a tener? Si sí, con ese nombre lo Guarionet. Noble señor, caballero. Si suenas como
1: Ascendado de cabo rojo que se dedica. <risa> se dedica a la venta de cueros y de. A la piratería con los cueros. Eh, obligado. Exacto. Cueros pirateados, café de, de tercera categoría y caña robada de la Café de la planicie. <risa> es que es malísimo de por sí. Y entonces. En, en esta nota al calce contamos con la presencia que yo, yo no sé ustedes, yo tengo un exceso de alegría bien caro, lo que pasa es que lo estoy aguantando. Eh, es como, como los dulces de la piñata. Tú lo escondes hasta que alguien lo rompe. Contamos con la presencia de la doctora. Que no es que la van a llamar si es un tiroteo de alguien sangrando, ¿verdad? Pero la doctora Yarimal fucking bonilla, fucking no es su nombre
3: hola, mucho gusto estar aquí, me alegro que me hayan invitado, yo no, yo no soy una escucha fiel, yo soy una escucha infiel, porque los escucho a veces, cuando te así, da la cuando no puedo dormir, tarde en la noche igual, <ríe> le voy a meter un, a un, un episodio de plato pero quién se
1: puede acostar a dormir escuchándonos a nosotros de mierda bueno, yo me.
3: Yo, <risa> yo me <risa> podcast, <risa> escuchando podcasts, en realidad,
0: yo por la noche yo me quedo dormido.
3: Por más intenso que esté. Yo a, no
2: escucho podcasts yo se los he dicho. A, no a, mí, la... a mí, a mí. O sea, tú, tú no te escuchas tampoco. ¿no? Ni yo ni me escuchas.
1: No, no, no te
3: <risa> quieres prejuiciar escuchando la competencia. Sí,
1: sí. <risa> a mí me funciona a mí escuchar música de Django Reinhardt. Yo escucho Rango, Django Reinhardt y es como que la música está del Gypsy Swing. Y no sé por qué me duermo.
2: Pero se dormir. Mira, pero es la primera vez que tenemos Una antropóloga en la casa. Eh, claro.
1: Eh o sea con, con los papeles, ¿sabes? Está, es, esto es como como un people de raza, tú sabes, esto es real. Y los historiadores
2: <risa> tenemos problemas con los
3: antropólogos. yo
2: no, tengo problemas. Yo sí. no tengo problemas. Pues yo sí. Pero siempre ha sí. habido una pues disputa.
3: Sí. Y no... sí, ¿cuál es la disputa? ¿Cuál es el problema? Histórica. Ah, que, yo no que de dónde salieron los
2: antropólogos y los sociólogos.
3: ¿De dónde salieron?
2: Ajá. Producto del imperialismo. <risa>
3: ah, ah, ese pequeño detalle. Pero lo... <risa> 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 Pero como, como si la historia no fuera también una herramienta de poder y, y de, de del dominio imperial también lo ha sido sí sí lo claro claro es cierto, por sí. eso es que hace falta hacer historias desde abajo historias alternativas tú sabes porque no hay ah. nada más imperial que la historia
1: <risa> sí <risa> eh, saludito de los vencedores mira claro, vamos a ver, antes de que entramos esta conversación que promete estar bien cabrón hay que darle un saludito a la izquierda a la derecha blandengue porque está la izquierda académica hablando Dale, ya eso es todo.
0: Y a Benjamín Torrecota y también un abrazo solidario por parte sí, de... Sí.
1: BD, Oye, BTG, un abracito y el librito... Este... Nada, no, lo dejamos ahí. No, no. Lo dejamos ahí. <risa> <risa> lo dejamos ahí. Es una copia, eso es una copia importante. Eso es un documento, eso es un libro raro lo que tiene Benji.
2: Es una colección. Sí, 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 sí. Benji,
1: préstamelo para, para escanearlo. Es
2: el único trabajo <risa> <risa> intelectual que ha hecho...
1: ¿En serio? Estás apretando eso, pero <ríe> yo soy <ríe> <A> es <esto, ¿ver ríe> el Ese
2: chicle está más estirado que el Bien,
1: cabrón. Es como una cuica, es una cuica. <ríe> bueno, este,
0: estábamos hablando de los orígenes de la antropología. Vamos a hablar sobre qué exactamente es la antropología.
3: Bueno, no te, no te voy a dar como que la definición de Wikipedia, porque así los que estén escuchando tarde en la noche definitivamente se van a quedar dormidos. Claro. <ríe> y no, no queremos eso, pero... Eh, yo creo que lo que distingue a la antropología desde la historia, de la sociología, aunque sí ha sido una herramienta del poder colonial, como todas las disciplinas de la Academia Occidental... A mí lo que me pompea de la antropología son los métodos, que, que mi, mi mentor, Michel Rolf Trujillo, o sea, él hablaba de que la antropología tenía el más potencial de ser una disciplina como que descolonizadora o que rete, ¿verdad? Los principios coloniales, porque es la disciplina que utiliza unos métodos más amplios, que tiene unos estándares de evidencia más amplios. o sea, que tú puedes hacer un argumento en la antropología sin necesidad de tener un archivo que haya dejado un legado, ¿verdad? Porque sabemos que los archivos son construidos a través del poder, sí. sino que tú puedes usar entrevistas, puedes usar una canción, puedes usar un póster, lo que sea, ¿verdad? O sea, que básicamente cualquier
2: objeto podría ser est estudiado
3: claro, porque todo es cultura, ¿verdad? La, la antropología estudia la cultura y, y a, estudiamos todo tipo de cultura también, y por eso pues, como como ustedes saben, yo escribo sobre los movimientos políticos pero igual te escribo una columna sobre Bad Bunny o te escribo o ¿sabes? De, de, de lo que esté pasando y eso es parte de lo que a mí me gusta mucho de la antropología, que no hay límite de lo que es el objeto de estudio o de lo que es la forma de evidencia que se utiliza para hacer un argumento lo otro que me pompea la antropología es que que te dice que hay distintas formas de estar en el mundo, y para mí eso es un potencial bien radical claro que en sus inicios sí era colonial y era como que esta idea de estudiar el otro y pues empieza con hombres blancos de Europa y de Estados Unidos yendo a poblaciones que las consideraban primitivas ¿verdad? África
0: principalmente en sus comienzos no
3: África, Asia también, y, y dentro de los Estados Unidos los antropólogos estudiaban las tribus indígenas entonces era como que todas estas poblaciones que también muchas veces en el país de origen del antropólogo era como que el centro imperial que sí. donde se controlaban estas poblaciones, incluyendo los nativoamericanos y entonces lo, los antropólogos a veces aportaban aunque esa no era su misión particular pero aportaban a entender cómo manejar estas poblaciones, sí, entendiendo control. su cultura uh -huh. entonces, eso es un, un, una base este, bien problemática de la antropología, pero algo que es interesante de, de la antropología es que en los años 60 se da un volcón político bien fuerte en la disciplina y se habla abiertamente de ese pasado histórico que creo que en otras disciplinas como la historia todavía no se ha hablado de forma abierta y, y no hay o sea, no, no se puede ser tan abiertamente político dentro de la disciplina como en, en la antropología, que Creo muchos que... como yo escribimos bien abiertamente en contra de, de ese legado y, y de ciertas tendencias de la disciplina.
0: Creo que ese hito en la historia comenzó a abrirse en la década del 70, ¿no?
1: Más o menos, por ahí está, por ahí está el asunto.
0: La historia de, desde abajo. Lo sí. que pasa es que estaba pensando mientras ella hablaba sobre entonces, en ese caso... Todas las técnicas y temas de investigación que la historia desde cierto momento hasta acá ha tomado prestado de la antropología. Porque para hacer, por ejemplo, microhistoria y ese tipo de cosas, sí, te dejas llevar por entrevista. He visto trabajos y tesis de historia sobre el reggaetón. Sí. Cosa claro. que era insólito hacer historia analizando quiénes participan de cierto tipo de música en la década del 50 y del 60. O sea, bueno, no, no, no veo a Arturo Morales Carrión haciendo una historia de la plena. O lo, o pues,
4: algo
2: también así. es un poco de la, lo de la neutralidad ideológica que estuvo en boga en esa época, en ah, sí. los 60 y 70, sí. en la academia. Entonces, ¿cómo tú haces una historia neutral cuando, para empezar, si nos vamos desde la perspectiva marxista y reconocemos que hay clases, ya ahí hay un conflicto? Uh -huh. Y uno no puede ser imparcial en, en, en ese conflicto. Hay que tomar el bando. También
0: es como se define... La, las personas son una tabula rasa. No son tabula rasa. O sea, todo el mundo tiene un contexto dentro del cual vive y dentro del cual se desprenden sus pensamientos y sus opiniones de las uh -huh. cosas, incluso hasta los mismos temas que les interesa estudiar. Pero, pero es, eh, No es posible hacer historia neutral, porque es que la historia neutral siempre va a estar al servicio de los poderes. Eso es lo que, lo que se ha visto al sector de hoy.
1: Bueno, pero si nos vamos en esa premisa pensando en que todo se construye a partir del poder, nosotros no vamos a tener el poder nunca. Esperamos que sí lo tengamos. Ojalá vemos se aquí.
0: construye desde, desde donde pero, no se tiene el poder.
1: Quizás... Quizá, Quizás tenemos el saber agarrado por el mango y en cierta medida, pues, con todos los problemas que puede ser decir una, una, una tener una aseveración como esa, ¿no? Pero eh, tenemos que tener también claro de que la comparación con los 70 desde el 2019 es bastante fácil. O esa gente se hizo unas preguntas que correspondían a un contexto... Uh -huh que era muy distinto hoy día, que aunque tiene ciertas similitudes, los 70 en el mundo entero fueron momentos de lucha y de grandes agitaciones políticas contra el establecimiento de las democracias liberales. Chévere está ahí. Que ahora lo estamos reviviendo, pues significa que podríamos hacer todas las críticas del mundo a ese tipo de discusión que tuvieron los 70. Pero, para mí todavía la antropología sigue siendo una disciplina, o sea, sigue siendo en sus orígenes una disciplina... Que antecede la historia profesionalmente, digamos, para mí la historia nace en los, en los años 40, 30, mientras que la antropología viene desde el siglo XIX, empujando una, en, un, una diferencia. Que
2: Pero es recuerda bien. que la historia en la universidad moderna viene desde el siglo XIX, aunque ya desde antes siempre se enseñaba, sí, no, sí. como institución viene desde la Alemania en el siglo XIX.
3: Sí, y habían antropólogos que decían que la antropología era historia o no era nada. Era nada habían personas que, que pensaban que la antropología era la historia de los pueblos primitivos que no tenían escritura. Y que por eso era que había que hacer etnografía para entrevistarlos porque no tenían... Archivos preservados. Y, y entonces etcétera. se da
2: en un contexto que del determinismo eh, de Darwin, de, de el, cuando se publica la, en la segunda mitad del siglo XIX, cuando se publica el origen de, la, de las especies, uh -huh. precisamente esos viajes de exploración, entre comillas, eh, a lugares como uh -huh. África o Asia, a buscar estas comunidades, y de, posteriormente en las Amazonas, a buscar comunidades que estaban desconectadas, según ellos, uh -huh. eh, para estudiarlas.
3: Eso es lo otro que es interesante de antropología, que es, es, tiene un cruce ahí entre, por un lado, el, el, el travel writing, ¿verdad? De, de estos exploradores que iban y descubrían otras culturas y, y, y relataban lo, lo que lo que encontraban. Y, y también tiene un, un como que una tendencia más científica de esta, esta ciencia eh, de, de entender como que las, la jerarquía de las civilizaciones es una ciencia completamente racistas ¿verdad? entonces también tiene eh, eh, ese, ese como que eh, relación con la historia y con la literatura. O sea, que, que en la sí. antropología tú tienes estas distintas tendencias algún algún yo siempre digo que todos los antropólogos queríamos ser otra cosa. Habían los que querían ser historiadores, los que querían ser novelistas, los que querían ser abogados, que también es una tendencia antropología. ¿Qué tú querías ser, Yo quería ser periodista. ¿En serio? Sí, yo yo estudié, yo entré a la UPR por comunicaciones. Pero entonces decidí que yo lo que quería era hacer como una foreign correspondent en, okay. en Latinoamérica, oh, oh. así que... ¿Comunista? Sin... ¿Cómo?
1: ¿Comunista? Yo no dije eso. <risa>
3: <risa> Latinoamérica, Latinoamérica. Eh, Latino, Latinoamérica es como que ding, ding, ya, pero entonces Yo decidí no sin orientación de ninguna consejera ni nada, como que ideas que uno se hace que en vez de estudiar comunicaciones, que lo que debería estudiar era estudios latinoamericanos, porque yo quería ser, o sea, ser como que deployed a, a Latinoamérica y cubrir Latinoamérica. Y entonces empecé a hacer mi maestría en estudios latinoamericanos y ahí fue que, que descubrí la antropología porque... Realmente la, la antropología no, no se entiende bien, yo tampoco sabí, tenía una idea fija de lo que eran los antropólogos, pensaba más en los arqueólogos, que es una rama de la antropología, pero no es todo. Y cuando empecé a coger clases de Antropología del Caribe específicamente, ahí fue que me interesé mucho porque hay una tradición bien rica de Antropología del Caribe con gente como Sidney Mintz, que mm, clásico, que estuvo, que estuvo bonito, aquí. ¿sí? Y entonces cuando empecé a leer estos textos y en, en, en mi clase, esa clase que cogí de Antropología del Caribe, leímos creo que también leímos a Antonio Benítez Rojo y todos estos escritores que, que se pensaban qué era el Caribe, cómo lo definíamos, más allá de lo geográfico, pensándolo en, en el legado histórico, en, en lo que nos ata culturalmente, aunque hablemos distintos idiomas, etcétera Y yo como, yo sentí que me redescubrí, o sea, yo, yo quería pensar Puerto Rico como parte de Latinoamérica, y cuando empecé a hacer estudios del Caribe, como que me dio una apertura a entender Puerto Rico de otra forma, a no vernos como una aberración, porque si tú pones a Puerto Rico... Al lado de este, Argentina, Brasil, uh -huh. sí, Colombia, sí. como que parecemos un disparate, ¿verdad? Pero si nos pones al lado de Curazao, Martinica, Guadalupe, Jamaica, entienden la historia, claro. la cultura, la, sobre todo la cultura política uh -huh. de Puerto Rico. Uh -huh. Y entonces, pues, para mí, la, antropolo la la puerta hacia la antropología siempre fue a través del Caribe. Y de poner a Puerto Rico dentro del Caribe y pensar qué era lo que definía la región y cómo la podemos entender como, o sea, como un espacio político político. Y pues a, a eso sido que eso fue que dediqué mi tesis y, y los primeros años de mi carrera fue a, pe a pensar en la cultura política del Caribe como región.
0: Y está cabrón. Puerto Rico, ella mencionó comparar a Puerto Rico con Curazao y con Jamaica y uno habla con gente y Guadalupe por ahí, y Guadalupe, este, y uno habla con gente por ahí y pareciera, ¿verdad? opinión que Puerto Rico es lo más distinto del mundo al resto de las islas del Caribe porque así lo percibimos. ¿Por qué nos percibimos tan distinto? Párate
1: ahí, párate ahí. Baja las millas todavía, dale con calma. Ya te fuiste como al minuto cuatro Es que ya no
0: mencionó y... No, la mente que No, pero es que eso fue lo primero que me puso a correr. Porque puertorriqueño se piensa no solamente diferente, en ocasiones hasta superior. Que alguien que, de... Que la, las, islitas, las, las Islitas. Las Islitas. La ¿De islita. que, 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 dónde paran los cruceros sí, allí? yo me bajo y me hacen trenzas. Y me hacen trenzas trenza, y,
3: trenza. y tiquitín, yeah. tiquitín con el... Con... Sí, cuando yo decidí hacer mi tesis sobre Guadalupe, ah, mi papá me formó un relajo increíble. Y yo, ¿pero por qué tú vas para Guadalupe? Por lo menos ve a Martinica donde paran los cruceros. A Guadalupe <risa> no
4: va a nadie. Wow. Y, y él
3: fue conmigo cuando yo fui por primera vez a, a explorar mi, mi field site, ah, ¿verdad? Ah. Eh, y él no sabía qué esperar. Si cuando llega allí y ve porque, porque para los que no sepan Guadalupe tiene un nivel de vida más alto que el de Puerto Rico y cuando él llega allí ve unas carreteras súper
1: buenas y vamos a hacer esta pausa que es la pausa graciosa en el Caribe hay una isla más pequeña que Puerto Rico que tiene un mejor estilo de vida que Puerto Rico y, y no, esta, esta es la pregunta que ahora le va a gustar, independiente? <risa>
3: Bueno, hay varias islas en el Caribe que tienen mejor ¿Verdad? Este, Guadalupe no es independiente Pero Barbados sí es independiente Y no, nunca nos comparamos con Barbados y se vivió mejor eh, bueno, depende de cómo tú de, de, definas, ¿verdad? El Est estilo de vida uh -huh. Pero en, en los índices económicos Sí, tiene un índice económico más alto que el de Puerto Rico Qué cosa cabrona
1: O sea, no, porque la, la o sea vida... yo, no,
3: yo no puedo decir que en ningún lugar Se vive mejor que en Puerto Rico Porque aquí en eh... la vive tarde, <risa> <de la vida. risa> Sí, pero
1: oye, También, antes de entrar a esto Para dejarlo por ahí indando Y retomarlo en el momento Porque hay que retomarlo, la cuestión racial, ¿no? Estamos claro. hablando de islas donde sí. son predominantemente negros sí, sí. que tienen un pasado de la gran hacienda, ¿verdad? de, de la plantación Francesa este, No, necesar, no necesariamente francesa, también inglés, y también Danesio. un par de cosas Pero que nuevas, fue ¿no? distinto
2: el régimen de, de trabajo sí, Incluso comparándolo Puerto Rico y Cuba que tuvieron bajo colonia española, el régimen de trabajo fue distinto con la cantidad de esclavos en cantidad hubo, exacto,
1: así. en cantidad hay, hay hay algo porque después de eso pues en Puerto Rico el esclavo también se daba a tener el break de darse el palo y sí, con el mayoral. Que,
3: dicen que por eso es que en Puerto Rico no se, y en el Caribe este hispanófono en general no se desarrolló un idioma creol de la misma forma que se desarrolló en el Caribe inglés y francés. ¿Saben ese argumento? Pero, eh, no, no, de, yo, o sea, que, no lo de sé. que es porque como en en esos lugares los esclavos los explotaban a tal nivel que tenían una duración de vida muy corta y por eso tenían que constantemente traer nuevos esclavos okay. que, no que no llegaban a aprender el idioma y por eso el patois que se desarrollaba sí. se convirtió en, en un idioma mientras que aquí los esclavos tenían un periodo de vida más largo, más largo exacto. yo no creo en eso de decir como que era mejor la esclavitud o era Española, más benévolo sí, o no sí. sé qué pero también aquí había una población de, de negros libertos sí, bien grandes también grande. tú sabes que, que son otros negros tribesas. libertos
2: que venían precisamente de ese otro caribe y automáticamente pisando tierra en Puerto Rico tenían su libertad. No, y también hay que tener en cuenta
1: que la, esclavi la esclavitud como institución no es la esclavitud, son muchas esclavitudes. Entonces, sí. pues no sé, por lo menos lo que yo he okay. leído lo que yo he leído en el siglo XVIII y XIX es que la esclavitud en Puerto Rico, aunque había látigo, también había hangueo. Sí. Y era el, el, el señor mayor, el dueño de la hacienda, hangueando con sus esclavos y cuando llegaba la Guardia civil, picha era, aquí no pasó nada y cuando se vaya el estado ahí para de... abajo vamos al tanón de ron y que se joda lo próximo y eso dio espacio también a darse por ejemplo pues la, la, en, en menor espacio comparado con Haití por ejemplo pensando en Tusan lovertu Henry Christophe y toda esa gente eh, se dio un espacio de que, la, de que, de que nuestros esclavos y esclavas aprendieran a leer reducidamente no o sea con Tú, tú lees la biblioteca de tu de tu dueño y la, la biblioteca de tu dueño puede tener los libros más bonitos del planeta y enseñarte a pensar desde otra premisa. Y ahí hay algo desde de un Caribe que llevaba, qué sé yo, 200 años un poco pulsando, construyendo una, una narrativa distinta. No sé, a una lo que iba distinta. también es
2: el asunto de la leyenda negra eh, porque muchas de las cosas que se sabe de, de la esclavitud en, en, en el Caribe hispano son interpretaciones que se dieron desde Europa. Sí. Pero desde Inglaterra o de Francia, pensando de que la esclavitud en estos lugares era peor y que la esclavitud sí. en Francia e Inglaterra, en sus posesiones coloniales en el Caribe, era mucho mejor. Que se le daba un trato humano. La realidad del caso es que no. Que era hasta peor. Pero parte de esa de, de esa leyenda negra era con la intención sí. clara... Hacer de
0: desacreditar dan, España.
2: desacreditar España, eso.
1: Claro. Pero mira... Y llegó hasta los gringos. Mira, bien, no
0: mira, cómo, es, Persiste, sí. mira cómo es la historia... ¿Verdad? Y como se ha construido, que aquí estamos hablando ahora de esclavitud menos mala y esclavitud más mala, cuando es esclavitud. O colonialismo menos malo. Exacto. O malo. Es, el dicho, yo no sé quién lo dice, yo lo he dicho un par de veces aquí, que el, el, tal vez tú terminaste con el pasado, pero el pasado no ha terminado contigo. O sea, uh -huh. el pasado sigue aquí en el presente bastante clarito.
3: Sí, yo, yo creo que es, es, esa idea de que la, la esclavitud aquí no fue tan mala, está atado a que todavía hablamos de que aquí el racismo no es tan malo, de que aquí uh -huh. no, no hay discriminación, cuando claro. y, y, pues, esas mismas personas son las que entonces piensan, ay, esas islitas, pues sí. como está diciendo mi papá, que, que, que era un hombre negro, un negro puertorriqueño, él, él llegó a, a Guadalupe y quedó a, asombrado de que allí no no había, ¿sabe? Él, él se esperaba a la gente en choza, yo no sé qué se esperaba.
1: verdad en entaparrao. Sí,
3: sí, y cuando veo tremendas casas, y él, él era ingeniero, así que él estaba bien fijado en las carreteras y en las casas de cemento y en todas esas cosas, tú sabes. Y, y, y yo le dije, pero papi, pero si tú pensabas que esto, esto iba a ser, un, un como diría Trump, un shit shithole country, ¿verdad? Pues ¿para qué tú viniste? Y él, pues, para acompañarte. ¿sabes? Me hubiese acompañado a donde fuera. Eh, pero a, a mí me chocó mucho esa impresión, tú sabes, esos prejuicios que, que él mismo tenía sobre sobre nuestras islas vecinas. Y, sí. y eso por eso también era que yo quería estudiar el Caribe francés porque aquí tanto que se habla de anexión, ¿verdad? De cómo eso podría quizás resolver el problema colonial. Y estas islas que siguieron ese paso de anexión, que se convirtieron en departamentos franceses, pues yo quería ver cómo le fue. Aquí aquí nadie habla de eso, ¿verdad? Aquí ¿cómo? lo que hablan es de Hawái, tú sabes, sí, y no, sí. nuestros vecinos que se integraron. Es, o sea, yo quería saber si eso resolvió lo, lo, los problemas una, coloniales. ¿verdad?
1: Una buena pregunta será interesante, eh... ¿Cómo definimos el, el departamento de ultramar en Francia?
2: O mejor dicho, ¿cómo llegamos al departamento de ultramar?
1: ¿Cómo llegamos? ¿Cómo lo, defin lo definimos? Porque en un episodio de un podcast que escuché sobre la doctora... Eh, a mí me trae como que una media controversia. Probablemente la podemos dilucidar aquí y se acabó. Pero hay personas que construyen los departamentos de ultramar como estados de, del gobierno francés y hay otras personas que lo construyen como municipios, municipalidades por la cuestión de que son bien pequeñas ¿no? y que tienen pocas personas, no sé si eso construye esa lógica
3: bueno este, de si quieres trazar una equivalencia con el estado o con el municipio pues las es, dos es, son eso. las dos caen bueno, yo no sé, eh, me tendrías que convencer, me tendrías que explicar bajo qué, ¿verdad? Pero okay. si lo que queremos es, es, este... Si es como que los departamentos de Francia versus los estados de Estados Unidos podemos dialogar lo, las diferencias, ¿verdad? Pero si lo que me estás preguntando es los de Ultramar, ¿verdad? Uh -huh. Versus los centrales uh -huh. de Francia. Si los no, de... no, no,
1: no. Me voy a la cuestión más de Ultramar son, quizás comparándolo con, con Puerto Rico y Estados Unidos, sería...
3: Bueno, este bueno yo yo lo que digo es que Guadalupe y Martinique se parece quizás más a Hawái y Alaska que a Puerto Rico okay. en el sentido de que tienen integración completa en el sistema político y legal de Francia tienen representantes eh, en verdad en, uh -huh. en sus en sus cámaras legislativas y hasta hubo una candidata a la presidencia que era de bueno ya era de Guyana está así que pues tienen políticamente, jurídicamente están completamente uh -huh. integrados, pero este están los departamentos verdad de forma unmarked sin apellido verdad y están los departamentos de ultramar. O sea, que son los únicos que tienen apellidos. Que
1: nada de la marcación ya de por sí.
3: Exacto, están marcados desde el principio. Uh -huh. Y como, como algo lejano, como algo fuera, ultra ultramar, o sea, a, a, afuera de el, del, del seno limite, de la nación. Sí, del,
1: del territorio,
4: digamos. Del
3: territorio principal. Uh -huh. Entonces, aunque tienen todo están, están completamente insertados políticamente, hay algunos programas federales que no se aplican completamente, hay ciertas cosas que no funcionan bien allí, son el, el costo de vida es mucho más Alto, pero los salarios mucho más bajos tienen unas tasas de desempleo mucho más altas que el resto de Francia, uh -huh. y, y hay un, sobre todo, un racismo que, que continúa porque la, la Francia se imagina como blanca, verdad? Y estas son sociedades que son mayoritariamente negras, y entonces. Eh, o, o otra conversación es todo el revolu racial de Francia que quieren ser colorblind y no quieren hablar de raza uh -huh, y, uh -huh. y sabes pero pero entonces eso los lo limita entonces a hablar de discrimen, porque uh -huh. cuando no hablar de raza pues tú no puedes hablar del, del discrimen que, uh -huh, más, que, claro. que se está pasando entonces pues pues yo, yo quería ver cómo, cómo los eh, los residentes de este lugar sentían su relación con Francia, si se sentían integrados, qué sé yo. Y lo que encontré era que se parecía, aunque jurídicamente se parecía más a Hawái o Alaska, este en culturalmente se parecía más a Puerto Rico, en el sentido de como que esa esa ambigüedad política, ese no sentirse completamente una parte de, pero tener también la mitad de tu población allá, porque el 45% de, de, la, uh -huh. de los residentes de las antillas están en Francia, y, y igual que aquí hay la guagua aérea y toda esa cultura, allá hay eso también, tú sabes, y desde y de estar siempre como que con la mitad de tu gente allá y que mandan todos los nenes en el verano a estar con los abuelos en la isla, tú sabes, como que... Toda esa relación de diáspora se parecía mucho a lo que tenemos aquí también.
2: Después de la Segunda Guerra Mundial, ¿se comienza la integración de estos territorios en el Caribe francés a Francia?
3: sí en el 46 eh, antes antes que la antes de Lela y eso es parte de lo que a mí me interesa también del Caribe que hablamos como que de los países independientes y no independientes ya, pero realmente hay como tres momentos políticos en el Caribe. El primero siendo la independencia de Haití, que es la primera, ¿verdad? Uh -huh. en el Caribe. Sí, en América. En América, sí, y después este Cuba y la República Dominicana tienen estos momentos de independencia temprana y después tú no tienes ningún país que, que, que se vuelve independiente realmente hasta los años 60. Lo que sí hubo en ese tiempo fue invasiones militares de Estados Unidos, pero y entonces también la creación de estas otras fórmulas políticas, este como la del Caribe francés, la, la de Puerto Rico, la de las Islas Vírgenes y también la del Caribe holandés. Así que todos estos lugares que, que, que parecen como excepciones y tú sabes que en Puerto Rico siempre hablamos de last colony, de only sí. colony, tú sabes pues que un
2: poco eh, del ombligo que pensamos que somos no, no, sí.
3: Pues, pero y yo yo no culpo a los puertorriqueños porque es que se nos niega esta historia, tú sabes, así que pues no no sabemos de que de que no somos únicos, de que de que hay todo un patrón y una cultura política en el Caribe de, de alternativas a la independencia tal y como la plantea la ONU, porque eso es lo otro que tenemos que entender, la independencia que se planteó en el momento de la revolución haitiana, es muy diferente a la que se plantea después en los años 60, cuando empieza Inglaterra a querer deshacerse de sus territorios, ¿verdad? Y que, que no necesariamente esos territorios querían la, la independencia tal y como planteada. Que fue de hecho, un proceso
2: desde arriba
3: Sí, de hecho, lo primero que se crea la Federación de las Antillas, hay un interés en las federaciones, en, en, en otro tipo de relación política que no es como que la, la, la idea y la ficción del Estado soberano que plantea la ONU, ¿verdad? Y que todo, todos tienen el derecho a autodeterminarse uh -huh. también, sin ninguna reparación colonial, ¿verdad? Ponerle fin al colonialismo de una forma que no, no descoloniza a Europa. Solamente de descoloniza, entre comillas, al Caribe. Y Europa sigue imperial y sigue reproduciendo sí. las mismas relaciones de poder y jerarquías económicas y políticas. Uh -huh. que existían bajo el colonialismo. Entonces, eh, personajes como Ser pues querían plantear otra visión de descolonización. Y la visión que él tenía que que no, no, lo que él se imaginaba no llegó a ser, pero su proyecto político no era de ser... O sea, una colonia bajo un nuevo nombre claro. MSCR era un, 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 tú sabes, un duro filósofo de, de colonialismo, él lo que imaginaba era descolonizar a Francia y que Francia se convirtiera en una nación postcolonial que incluía el Caribe y también los territorios en África y Asia que habían colonizado uh -huh. y que entonces ya como que ese centro blanco hegemónico de Francia que fuera si no minoría por lo menos que hubiera una pluralidad de... de, 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 ¿verdad? de, de, de de, de departamentos, sí. entonces, pero al final eso cae completamente abajo y, y lo, lo, con lo que, que con lo que quedan es con una departamentalización que la población actual está bien insatisfecha con, con la relación que tienen con Francia y de hecho allá ellos les interesaba mucho saber más de Puerto Rico porque ellos quisieran moverse hacia algo más como la República Asociada o, o, o el ELA. Y no, o sea. <risa> ellos no saben lo sí. que están pidiendo. Fíjate, sí. Pero <risa> lo de
2: eso,
0: yo una vez hablé con una Filipinas y, y, y ellas me dijeron pero mira, ¿por, por, por qué ustedes, algunos de ustedes no quieren ser Estado Libre Asociado? este Mucha gente en Filipinas dice que, que hubiera querido tener un estatus una relación política con Estados Unidos similar a la que ustedes tienen.
1: ¿Y que tú le diste? está cambiando loco. sabes que yo les he dicho, ¿verdad? Padres, perdónalos, porque no saben lo que hacen.
0: Lo que pasa es que yo te apuesto a que si Filipinas hubieran negociado algo, primero, si hubiera algún interés de parte de los Estados Unidos, porque si Estados Unidos no lo hizo fue porque no había interés, punto. Eh, yo creo que hubiese sido algo distinto a,
1: a Los filipinos están muy cabrones. Yeah, los filipinos están bien cabrones. Filipinos son de esa gente que, que... dijo... ...mi enemigo es aquel... ...que era España en algún momento... ...y se unieron con los, con los gringos... ...a luchar contra España... ...y después que se acabó... ...la guerra hispanoamericana fue como... ...ahora tú y yo somos enemigos... ...y esa lucha... ...bueno, hasta documentales en Netflix... Medio sí. ahí medio claro. no, romántico... ...pero tan bueno... ...este... ...¿qué tiene que ver con... ...con el imperialismo estadounidense... ...que se... ...que se creyó que el mundo era de ellos... ...tan pronto... ...empezaron a ver... Como, la, como el, el imperio español y el imperio inglés estaban decayendo. ¿no?
0: Les gustó el mango bajito. Y cogieron mm. un guille de escalfé y cortaron con Carlitos, como diría. Wow. Tengo, tengo sí, sí, yo sé, yo sé. <risas> wow. Mira, ¿para pero, qué? Pero
1: Wow.
3: Pero sí es cierto que, que hay muchos países de, del Caribe y otras regiones como Filipinas que miran eh, eh, la relación que tenemos con Estados Unidos y piensan que hay ciertos beneficios, sí. so, más que nada este el pasaporte, ¿verdad? Poder viajar, poder sí. entrar y salir no solo de Estados Unidos, sino de cualquier país del mundo que un pasaporte americano te da una entrada, ¿verdad? Y yo creo que sí hay que como que entender eso y, y hacen falta más diálogo sur-sur, tú sabes, porque parte de lo que ellos imaginan es que hemos hecho un trueque aquí, ¿verdad? Como que hemos dado a algo a cambio de esa de ese pasaporte, ¿verdad? Y entonces no a veces nos ven como que unos vendidos, ¿verdad? Como sí. que pero pero eso eso implica entender también que que hay un deseo de tener esa libertad de movimiento. Y lo, lo que hay es que como que repensar, bueno, lo que yo pienso es que hay que repensar el modelo de soberanía, el modelo global que crea esta jerarquía de pasaportes, ¿verdad? Uh -huh. Si lo que queremos es movilidad y lo que queremos es poder, tú sabes, este, tener otros acuerdos con, con los que están a nuestro alrededor, pues hay que repensarlo también para todo el mundo. No, está, no es solamente nuestro pasaporte, uh -huh. sino... Este, como otras personas también pueden tener esa flexibilidad de movimiento uh
2: -huh, uh -huh. y que teniendo una parte de la población significativa allá en los Estados Unidos que nos hace pensar que si llegara la independencia van a haber restricciones de viaje o sea, ver, habría que negociar precisamente desde Exacto. el otro lado porque tiene una parte importante de población puertorriqueña radicada allá y tiene que haber un diálogo en beneficio para esas dos partes, los que estamos acá en este lado del charco y los que están al otro lado del charco también eh, pero quería que abundaras un poco de qué eran los departamentos, pensando que en Francia los departamentos son creaciones desde el Estado, de, desde París. ¿Qué son los departamentos de ultramar? ¿En qué consiste ese gobierno? ¿Y cómo es la forma política de, de, y la participación, si alguna, de los ciudadanos de estas islas?
3: En el gobierno central.
2: En el gobierno de las islas, a nivel departamental y a nivel nacional en Francia.
3: Bueno, a nivel este local pues tienen la, la, la razón por la cual no, no pienso que se deben comparar con los municipios porque dentro del departamento hay sus poblados con mm -hmm. sus verdad con sus alcaldes y entonces hay también una región y un de, y, bueno, porque es que hay en, en la Francia hexagonal, como mm -hmm. dicen hay regiones dentro de las cuales hay múltiples departamentos okay. entonces, pero en las de Ultramar la re son mono mono regiones monodepartamentales donde cada cada departamento es a la vez una región y entonces hay como que un jefe de región y un jefe de departamento esto no es súper interesante pero eh, eh. es complicado, es complicado pero, <ríe> o sea, es, es, pero son como que distintas distintas es, lugares de poder entonces, y también los alcaldes son bien importantes, por ejemplo, en él no era jefe de departamento o de región, él era el alcalde de la capital de Martinica. Entonces, además de esos que son electos por el pueblo, hay un prefect que es Perfecto. prefecto, sí, que es eh, man, enviado por el gobierno central, porque el gobierno francés es bien centralizado, no es una, no es como no es federal, no es centralismo. Es un, exacto, no es federal. Y, pero e, e, esa cuestión centralizada hace más aparente la división racial porque lo que todo lo que envían de Francia son blancos eh, como le dicen metropolitanos del del de, del centro ¿verdad? de la metrópoli sí. y entonces hasta recientemente los prefectos habían sido todos este blancos de, metropolitanos y la policía también ahí se siente también mucho la relación colonial porque son el, el gendarme, que es una fuerza este, militar uh -huh. es, es nacional, y parte de la idea de, de, de la idea de ellos es enviar personas que no, que sean policías fuera de su región, porque piensan que en su región tienen demasiado contacto, van a darle a la gente, pueden también tener como que conflictos de ética, así que pues es, es, eso se acostumbra dentro de Francia también en, este, mandar los policías a otras regiones el problema es que entonces en el Caribe tienes una policía blanca que se siente súper colonial y los jueces también son todos blancos ah. como que todas las estructuras de poder los que dirigen las agencias de gobierno los envían todos de Francia entonces tienes toda una capa de poder blanca de, de, de la Francia central, imagínate como si todo todos fueran Kelleherst. <risa> <risa>
4: wow. Pero ahí. no tan lejos
2: de la realidad. No sé, me vas a corregir, si se puede hacer entonces la comparación que estos departamentos de alguna u otra forma, podrían compararse al periodo de 1900 a 1917 en Puerto Rico, en el que se enviaba, bueno, hasta el 48 se enviaba un gobernador y se elegían los, los eh, jueces del Tribunal Supremo, y Muchas de las organizaciones de, de los departamentos de, lo, o los ministerios eran por designación desde afuera.
3: Sí, sí, así lo, los jueces, los fiscales, los jefes de todas las agencias, los policías, como que todas, y, y también sin hablar de, en el sector privado, ¿verdad? Todos los que corren la, los, los negocios, los dueños de hoteles, todo, 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 todo eso, son personas de la Francia metropolitana. Lo único que, a, a diferencia de ese momento histórico en Puerto Rico, pues sí. Están los electos, tú sabes, lo, los alcaldes y los jefes de la región y uh -huh. del de departamento. Son electos y son locales.
2: Hay una participación entonces. De... Sí,
3: pero pero eh, este, realmente hay personas dicen que quien corre el departamento es el prefecto, no realmente eh, que esos son oh, esas agencias no tienen tanto poder. El poder que tienen es para hacer eventos culturales, cosas así, ah, Sí, sí, sí. Así que pues para mí fue bien interesante ver todo eso, porque yo yo lo que quería era pensar que es colonialismo, que es imperialismo fuera del contexto de Estados Unidos. Uh -huh. O sea, yo quería ver uh -huh. o sea, qué, qué es americano y que es generalizado del imperio y del colonialismo y cómo podemos eh, también entender las relaciones políticas del Caribe fuera de simplemente ver el modelo americano. Uh
2: -huh. A tu juicio, ¿resolvieron ellos el problema colonial?
3: No, a, ni a mi juicio ni al de ellos. Entonces, no, a, ellos es? todavía están en las calles este, haciendo protestas.
2: Mencionabas el asunto de la República Asociada, pero ¿qué otras opciones políticas a ese dilema del estatus vislumbraban en la...? En
3: Federaciones. La, este, la, ¿De islas? De islas, sí, sí. Distintos arreglos políticos entre las islas. Ah, sí. Y yo creo que... Para mí, tú sabes, si me dijeras rápido. como que, que sería lo mejor en un... O sea, no para mañana, sino como que algo a soñar, yo creo que es federarnos en el Caribe porque también eh, ec económicamente... Pro, tenemos productos bien parecidos, estamos compitiendo a ver quién vende los guineos más baratos, tú sabes, lo de las piñas sí. más baratas, en vez de como que crear un, un, un mercado unido, eh, tenemos una historia y una tradición de, 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 de movimiento entre sí. las islas, tú sabes que, que hay que crear, eh, hay que facilitar esto, tú sabes, a veces yo voy a ir a una isla del Caribe y tengo que ir a Miami para virar para atrás, para sí. coger otro avión, tú sabes que se debe haber un movimiento de, de gente, de cultura, de economía dentro del Caribe y no siempre ca cada isla mirando a su a su imperio actual o anterior, tú sabes. Y, y mucha gente habla de que el idioma es, es lo que crea la barrera, pero yo no creo que es así. En muchas partes del Caribe son mucho más multilingües que nosotros. En Curazao hablan muchísimo español porque tienen muchos inmigrantes de, de Latinoamérica, como están bien cerquita de Venezuela. Venezuela, este que que yo no creo que el, que el, el idioma debe ser una barrera, y, y bueno, y no que, una barrera para, para hablar con Estados Unidos. El, el
2: asunto de la Federación de las Indias Occidentales, del West Indies Federation, fue precisamente la disputa entre Jamaica y Trinidad y Tobago, de que, cuál de estos países iba a tener más peso en la Federación, y después que se sale Trinidad y Tobago, básicamente se desintegra la, la Federación y no tiene una viabilidad política y deciden entonces la descolonización por completa.
3: Bueno, esa es la historia que siempre se ha dicho, pero yo creo que realmente el, eh, el estudio definitivo sobre sobre esa federación no se ha hecho todavía y, y sobre todos los retos que tuvo y todos como que los sabotajes que Desde tuvo. Desde arriba. Desde de, de todos lados, de todos lados. Y, y yo creo que esa historia que se ha hecho es basada en, en, en ya un modelo de, de nación-estado en el presente y como que uh -huh. un, un assumption que... Y perdonen el spam y se me sale, pero de que, de que Jamaica y Trinidad terminaron siendo como que las naciones más fuertes más fuerte, eh, sí. y, y económicamente y, y todo este y en ahora en la era del CARICOM también. Uh -huh. Pero que yo creo que, que la, la historia completa de, de esa federación no se ha hecho todavía. ¿Qué está, quedar está por ahí, hacerse, por hacerse.
2: ¿sí? Eh, pasamos entonces a. ¿Sí? Después de haber trabajado el asunto de, de, de la descolonización, de la ciudadanía y demás, has estado trabajando con el asunto del capitalismo del desastre. Sobre todo después del huracán María. ¿Hay una definición de qué es capitalismo del desastre?
3: Me da gracia porque... Yo usé esa Porque frase, ya de capitalismo
2: de por sí es como que desastre. El desastre. Pero...
3: Sí, exacto, exacto. Y yo usé esa, esa frase en una propuesta y me dijeron, ¿qué es eso? solo tienes que definir. Y yo contra como que capitalismo del desastre. Es o sea, el capitalismo en obvio, contexto del desastre. Obvio. Pero parte de lo que yo estoy tratando de hacer es de, de ver cómo podemos pensar el capitalismo del desastre como siempre teniendo un fondo este raciocolonial porque en casi todos los lugares donde hay un desastre llega todo el mundo a, a, a aprovecharse a sacar beneficios que es como yo definiría el capitalismo del desastre o sea sí. como que sacar este beneficio profit riqueza de un de una crisis tú sabes eh, casi todos esos lugares ya son son lugares con una historia colonial un, como que un legado de, de tecnologías de extracción y de, de, de relaciones de iraquía que se pueden rápidamente movilizar, tú sabes, en, por ejemplo en Puerto Rico ya aquí estábamos viviendo si, si tú amplias desastres no tan solo natural, también económico y también el es, sí, otro el es el colonialismo como desastre este que podemos tripear con eso también y sí. mi colega Nelson Maldonado Torres él habla del colonial del colonialismo como una catástrofe. Este, pero si si vemos la crisis económica ya como un desastre y vemos cómo se implementa la junta y todas las políticas que se pueden movilizar rápidamente dependen en que ya aquí había una economía de, de extracción, de que de que todo es orientado hacia traer capital extranjero y producirle beneficios al capital extranjero entonces todo eso pues se puede movilizar rápidamente para aprovechar momentos de coyuntura, y, y, y tú sabes, lo que sí digo es que, wow, pues ellos lo admiten, porque Natalie Jerezco la entrevistaron hace poco en Bloomberg, y ella misma lo dice, eh, hay que hay que aprovecharse de la crisis, hay que usar estos claro. momentos, para claro. pero siempre es para implementar lo que ya teníamos pensado, sí. o sea, que no es que se desarrollan unos planes malévolos, tú sabes, cuando surgen el desastre, sino que se aceleran procesos que ya estaban, Cuajándose, y ¿verdad? Se aceleraban
0: las millas porque aquí, después del huracán María, pareciera como si el huracán hubiera sido una conspiración de alguien, brother, para abrir las circunstancias eh, necesarias para que viniera a explotarse aquí la isla, porque tú sabes cuánta empresa aquí se hizo millonaria y empresas de afuera con la crisis aquí y todos llegaron, todos de momento y, y en bueno,
3: meses. No sé si ustedes vieron, yo había hecho una entrevista con una. A consejera financiera. Ah. Antes de María la había entrevistado sobre la crisis económica y cómo, cómo ella veía lo que uh -huh. estaba pasando después de la Junta para mi investigación. Y me dijo, aquí lo único que hace falta es un huracán. Me lo dijo así porque ella ella entendía que, que eso era lo, lo el próximo wow, paso para acelerar para, para acelerar las políticas económicas que ya se estaban implementando y para atraer más capital de, en, 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 de fondos de Fema para sí. movilizar ciertas economías como ¿verdad? un
0: tipo de prera como un tipo de prera en el 2018 con un plan de reconstrucción
3: Facilitado, sí, pero, pero que pues. vemos que, que ese dinero lo que hace es como que mover ciertos motores, claro. pero sale, sale otra vez para Estados sí, Unidos, sí, ya sí, lo sí. estamos viendo y se está documentando.
2: ¿Qué tipo de economía?
3: Bueno, construcción, todo el mundo siempre dice, pero también todo este, este aparato consultor, <risa> ¿sabes? De, de ahora como los que están, los que van a desarrollar estos planes de resiliencia desde, desde Foundation for Puerto Rico, ¿verdad? Como que este tipo de, 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 de management classes, no te enferma,
0: ¿No te enferma esa palabrita ya de resiliencia?
3: Pues mira... La irresiliencia es compleja. <risa> ¿sabes? Porque, porque yo digo que la resiliencia es una, una palabra que necesita un apellido. ¿sabes? Porque hay muchos distintos tipos de resiliencia. Ajá. Está la resiliencia neoliberal, pero que, que es como que defiéndete tú, el Estado no está aquí para, para ayudarte, tú tienes que proveer por ti mismo. Y todo ese discurso también que tiene que ver con el hech chapalantismo sí. y todo eso que, que, que hay después de Puerto Rico se levanta y todo eso, como que ya tú eres un irresponsable si tú no tienes placa solar y generador sí. y como que porque tú no puedes contar con el Estado mientras pero le sigues pagando el Ibu e más o sea, el sales tax más alto de todos los Estados Unidos uh -huh. pero no le puedes pedir ningún servicio ¿verdad? Es, es una resiliencia bien problemática pero hay también discursos de resiliencia anticoloniales sí. que son de cómo cómo podemos este deshacernos de este imperio y vivir sin él ¿verdad? y pues puede hay lo digo porque dentro está, está todo ese chapalantismo pero también dentro del concepto de autogestión hay como que una movida también de, de buscar descolonizar la claro. mente, de buscar de no, reconoce, de no decir solamente Estados Unidos y FEMA nos va a sacar de Ajá. eso. es la autonomía es fiscal exacto, también sí. de
2: estas organizaciones.
3: Exacto, exacto. El, entonces, el, el problema es como que cuando se cruzan esas distintas resiliencias ¿y qué, qué pasa? Y puede ser que la que, que una subvierta a la otra, uh -huh. pero, pero hay que estar bien atento a, a cuando uno está tratando de, de, de hacer autogestión con unos principios de colonizadores y termina facilitándole la labor sí. del estado que quiere ya como quiera retraer más y sí. más, tú sabes, y abandonarte más y más. Es
0: que el, el primer tipo de resiliencia que mencionaste es más bien un cállate la boca y no te quejes un sé fuerte, pero sé fuerte como que déjate, déjate coger de bobo
3: Sí, resiste, que, resiste a todo lo que es, te hagamos. Es, es el aguante, sí. es, no es el resiste, es el aguante, sí. ¿verdad? Y, y es bien preocupante, o sea, Puerto Rico, yo, yo no creo nunca en el excepcionalismo y siempre digo que hay que poner Puerto Rico en diálogo con otros contextos, pero así aquí sí se ha da dado algo particular de este junte de crisis económica y crisis ambiental uh -huh. y de cómo tú impones un régimen de resiliencia encima de un régimen de austeridad cuando cuando ya sí. tú sabes, ya se estaba diciendo como que hay que achicar el estado no podemos este ofrecer servicios, eso no no tú sabes no podemos uh -huh. costearlo y entonces encima de eso implementa un discurso de tú tienes que resolverte, tú tienes que ser, ¿verdad? Y yo realmente yo siento que aquí se ha estado llevando a cabo un experimento desde María. O sea, ya había empezado antes de María porque la ley promesa y la junta, todo sí. eso es un experimento para, 20, ver,
0: 22. Sí, para ver... 2022.
3: Sí, wow, eso es otro, pero para ver cuánta austeridad sí. y cuánta falta de democracia se, se, se acepta. Y entonces, encima de eso... Tú tienes una población más casi un año sin electricidad y gente que más, tú sabes. Y sí. sin sin servicios con los que tú puedas contar hasta ahora, ¿verdad? Y todavía sin, sin luces este en las calles y todo esto. O sea, que hay como que un experimento de ver cu cuán pocos servicios la gente va a aguantar. Y yo he escuchado de gente que está hasta este, autogestionando las luces públicas, poniendo plaquitas, unas plaquitas solares en los postes porque no quieren vivir en unas calles oscuras, y eso tiene como que un lado tripioso de la gente de organizándose, la mm -hmm. empoderándose, pero por otro lado, eso está permitiendo que PREPA, tú sabes, entre en esa reestructuración y no den servicio, sí. y, y... Sin quita. embargo, el gobierno
0: sigue como Ricky Ray, Bobby Cruz, jala, jala, tú sabes, pues menos los impuestos y si no me va a dar servicio uh -huh. pero siguen jalando más y la
4: y, lo,
3: y nos venden venden la resiliencia a los, in, a los, investo, a los investors ¿verdad? a inversionista. inversionistas porque yo fui a una conferencia donde ellos estaban diciendo estaban alguien le preguntó a Ricky ¿y quién va a querer comprar prepa? tú sabes como Ajá. que ya que han estado en toda la prensa como que sí. como que un desastre y totalmente que no sirve para nada y, y ahora lo quieren vender y Ricky dijo bueno pero ya hemos demostrado que podemos que pagar Digamos, la gente paga unas tarifas bien altas de luz para paga. un servicio bien malo. Así que cualquier compañía que venga tiene espacio para, para hacer este ganancia, sí. porque ya las expectativas de lo que se va a pagar son bien altas y las expectativas de lo que se espera como servicio son, son bien, bien bajas. bajas. Lo mismo con las
0: lanchas <risa> las lanchas de vieja oh, y culebra.
3: Sí, sí El mismo sí. modelo. Sí, sí. Cualquier cosa que pongan ahí, la gente lo sí. va a ver como, como claro. algo mejor, claro. Sí, así que eh, ese es el problema con, con la resiliencia, yo creo que cuando entra con este régimen de austeridad que sí. ya se estaba cuajando aquí. Y lo, lo otro que digo de la resiliencia es que o sea, la resiliencia está la resiliencia de los edificios, de las estructuras, de los puentes... Sí, queremos o sea, unas construcciones que resistan temporadas, pero cuando ya tú lo que estás queriendo es desarrollar la capacidad de aguante en la gente, eso sí es bien preocupante. O sea, sí. cómo, ¿cómo podemos tener una sociedad que esté, esté preparada para aguantar empujes y shocks? Tú sabes, sí. E eso sí que es bien preocupante. Yo diría que
2: estamos bien preparados.
3: Lamentablemente, lamentablemente. de <risa> pues <que risa>
2: todo lo que hemos pasado. Todo lo que hemos pasado y la gente...
0: La gente no está en la calle rompiendo cristales ni nada de brother. ¿Cómo tú te explicas eso? ¿Cómo la antropología explica eso? Ese aguante.
3: Bueno, yo, yo estoy escribiendo sobre eso, ¿sabes? sobre, yo creo que ya al principio era muy, estaba muy inmediato, pero yo creo que ya hasta cierto punto se cerró cien, cierto capítulo y podemos hablar de, por ejemplo, de las protestas de los bolsillos, ¿qué fue eso? Tú sabes, cuando la gente no no iban a protestar a ningún lugar, sino que ponían un letrero frente a su urbanización, Exacto. somos un bolsillo, somos un bolsillo. ¿Tú sabes y, y hubo uh, una marcha que se hizo, que participaron hasta ciertos alcaldes, ahora no me acuerdo en qué pueblo fue, y tenían unos letreros que decían tratamos de levantarnos, ¿tú sabes, como que reconocer que sí, bueno, nos toca a nosotros, pero en verdad no puedo poner la luz yo mismo. Y, y esos esfuerzos como el de Pepino Power Company, sí. ¿verdad? De, de cómo de, de todas estas distintas formas de tomar las riendas y en vez de protestar, como que resolver, tú sabes que yo creo que así fue resolver y aguantar porque los bolsillos lo que lo que hacían era como aguantar y entre sí, vecinos. Eso es así. Este, así creo que un caso de alguien que, que un carro que lo metieron como que por la autoridad de energía eléctrica, y pero pero fueron casos bien aislados. Y también una protesta en Mayagüez donde quemaron escombros. Sí. Para, para, por varios días. Por varios días, sí. Pero, pero eso fueron como que las excepciones a las reglas. Y yo creo que parte por lo cual no se dieron más protestas es que la gente no sabía dónde ir a protestar. Por eso yo creo que se quedaban en sus urbanizaciones porque... ¿Cuál es el centro de poder en Puerto Rico? La autoridad de energía eléctrica Bueno, pues eso Ellos necesitan presión de los políticos Bueno, sí. Ricky, pues Ricky necesita autorización De la Junta, bueno, la Junta Pero la Junta en sí está respondiéndole Más a los acreedores y, con el, y, a, y al Congreso Con el
2: escándalo de Whitefish hay que Preguntarse quién, qué carajo manda en La autoridad de energía eléctrica, los verdaderos sí. Intereses que están detrás o, o, o El pueblo de Puerto Rico
3: Sí, eso de que Whitefish que, que consiguieron El contrato por LinkedIn, mano LinkedIn. Lo firmaron en un día y ya, ¿sabes?
2: En pleno huracán. ¡Durísimo!
3: ¡Qué vergüenza! Sí. Y eso es, lo, eso es lo, bien, lo bien fuerte para mí cuando estoy en Estados Unidos y me piden que responda cada vez que Trump nos dice basura y nos dice que no podemos y que somos corruptos. Pues yo quiero ir para allá, pero también como tú defender la gesta del gobierno puertorriqueño, Exacto. tú sabes, uh -huh. y decir no... Nos no, no merecemos que nos suelten todo ese dinero sin, sin trabas cuando cuando tienes ejemplos como Whitefish, ¿verdad?
2: Hay dos casos como que bien interesantes que surgen después, de, después del huracán María. Primero son los loquitos estos de las criptomonedas y el otro es la reforma educativa. Vamos por, a empezar primero con lo de las criptomonedas, quiénes son esta gente y qué vino a hacer después del huracán María en Puerto Rico.
3: Pero ellos estaban aquí antes, ¿verdad? Es que como que no sonaron, sí, yo, no fuertes hasta después sí, de... Pero usaron,
2: igual que la reforma educativa, utilizaron el huracán María como, su, sí, como una coyuntura sí, para meterse. Sí,
3: mira, este los, los criptos eh, hay, <risa> hay, hay varias... Hay, hay que saber cómo... Es los, que lo dijiste como cristo atacar. y dije... Ah, los, <risa> no, los criptos. Porque también son un grupo, ¿verdad? Pero son parte de un grupo más amplio que son también los los blockchain... Y, y los, los digital nomads y los, los 2022 que sí. quieren venir aquí a no pagar income tax, entonces pues hay como que todo esto, lo que el gobierno llama new stakeholders <risa> ¿Cómo se dice stakeholder en español? Eh, accionista Ac Ya, lo accionista, sí es, es verdad, accionista <risa> sí. sí, es que en todo, el mundo, en todo este mundo NGO se utiliza mucho este idioma de stakeholder sí, pero, sí, pero sí. no lo atan a lo económico sino a tener un stake, tú sabes sabes como que como que tiene un sí, tú, es, es, tú estás tú eres parte de esto, ¿verdad? Entonces el gobierno quiere hablar de ellos como como estos nuevos gente que son que tienen intereses en, en Puerto Rico. Y pues ellos ellos vienen aquí, pero realmente ellos no están pensando en Puerto Rico, lo que están pensando es en su, ¿verdad? En su en sus cuentas en, y, y Puerto Rico se vuelve atractivo para los de cripto porque este por todos los loopholes que hay aquí de, de los income tax y de las sí. regulaciones y que se le hacía más fácil cambiar sus criptomonedas a, a moneda hard currency, sí. ¿verdad? Uh -huh. Y entonces llegan aquí y es colonial, o sea, de la mentalidad colonial full, tú sabes, de las islas este, utópicas que ellos pueden el venir aquí, reinventar, crear el Portopia y todo sí. eso. Incluso idea. sí, eso
0: mismo iba a hablar. Ellos conozco por lo menos dos casos en los que ellos querían hacer como un tipo de. Pueblito de ellos solos que iba a ser un tipo de utopía. Sí, el eh, no porque ellos, moneda... ellos
3: vienen de estas tendencias lib libertarian sí. de, de que no creen en el estado, Ajá. que no que, que quieren deshacerse del estado. y wow, que lugar perfecto para venir donde no hay un estado, o sea, donde, donde el lo que hay es no un funciona. estado no soberano, no, funciona y, no funciona. Y, 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 pa, y eso es lo que es bien preocupante de esta gente que eh, eh, para ellos la colonia, el eh, ELA este la, la, la falta de de, 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 de soberanía aquí sí. les conviene perfectamente. Sí, Aún, para ellos. y aún esta cuestión de resiliencia porque ellos son ellos quieren ser hay un libro bien importante que, que ellos se refieren mucho como uno de sus biblias verdad que es the sovereign individual tú sabes porque para ellos es la soberanía del del individuo que uh -huh. esté preparado que no que no necesite de un estado y que el estado tampoco le cobre impuestos y, y que ellos son como ellos ellos cada uno es una isla hasta cierto punto verdad por eso
1: no es la lógica del capital
3: bueno pero pero la, la, la cierta lógica del capital cree un estado que, in, que intervenga que regule este que que o sea, hay debates verdad de cuán uh -huh. regulación debe haber la mano invisible pero es una mano ¿no? tú sabes está ahí metida aunque sea invisible verdad este, bueno, hay que, que
0: regular intervenga para ellos Los propios favor. beneficios sí, claro. de las leyes 2022 22
2: Es el estado interviniendo
3: Vamos a, a, favor o sea, a favor, favor de ellos, a favor del capital Y lo loco es que e esa ideología Va también bien a la par Con toda esta ideología de las fundaciones Porque mm. ellos lo que quieren Es que no, no pagar income tax Que se re redistribuya por el estado Sino ellos decidir en qué quieren Invertir ah, su dinero claro. y ellos donar y es interesante la, la, la ley La
2: filantropía.
3: Exacto, la ley 2022 y le requiere que ellos inviertan un pequeño dinero, mm. creo que son 5 dólares oh, que wow. <risa> wow, cinco mil dólares que donen.
2: Wow,
4: 5
3: mil. Creo que son eso. Este, y el, lo que ellos las caridades que ellos escogen son bien interesantes. Muchas son los, los perros satos que hay que salvar, en, <risa> recoger los perros en las calles de Dorado, cosas wow. así, ¿tú sabes? Y entonces ellos, ellos ahora también, o sea, todo todo esto se junta, tú sabes, de la, de la, la Junta de Control Fiscal que le quita poderes a, al Estado, estos new stakeholders que quieren un Estado débil, que no, que, que, no, que no los regule y que ellos puedan como que hacer lo que quieran. Uh -huh. Y también las fundaciones que vienen a también como que hasta cierto punto debilitar el Estado, porque uh -huh. si tú tienes un Estado fuerte con un un sistema de salud, con un sistema de beneficio, con un instituto de cultura, tú no necesitas a la fundación sí. Flamboyán las la, la NGOs son, son
0: menos necesarias por eso también es parte de la política de, este, de esta administración ellos querían delegar más funciones a las organizaciones sin fines de lucro y qué mejor oportunidad de utilizar un desastre natural como el huracán para entonces ir cortando eh, dinero en el gobierno y delegarlo y por eso también bajo esa misma premisa se... Este se justificó la oficina de asuntos de fe,
2: ¿cómo es que se llama? Oficina de Bases
0: de Fe. Oficina de Bases de Fe contando con que la comunidad cristiana en Puerto Rico se iba a encargar de mucha de esa filantropía para que el gobierno no tuviera que gastar tanto
2: dinero. Que de hecho eso es lo que están haciendo ahora, pasarle servicios a ese tercer sector Sí. Eh, para que asuma el costo. De alguna u otra forma.
3: Y ya sabemos que si tú miras otros lugares donde las la fundaciones, los NGOs han sido bien eh, imponentes y han tenido un rol importante, como Haití, por ejemplo, mm -hmm. es, un de, es un desastre total. Son en estado, fallido.
0: Es ¿Sí? en estado fallidos, las NGOs necesitan de un estado fallido para funcionar al
4: 100%. Necesitan
3: y, y lo recrean, tú sabes, lo, 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 lo producen, lo intensifican claro. el estado fallido, porque dependen de él, mm -hmm. tú sabes y se convierten en un, en, un, en un modelo de gobernanza que, que entonces es súper problemático porque este el estado le da unas garantías a sus ciudadanos ¿verdad? pero la, las NGOs tú tienes que, que probar que tú mereces, tú sabes sí. competir pedir ¿verdad? Y, y, a, y Puerto es interesante porque Puerto Rico no estaba en el radar de las federaciones y los NGOs porque las de esta, las que trabajan lo doméstico en Estados Unidos pues lo consideraban foráneo y las que trabajaban lo internacional este, lo, lo consideraban doméstico pero,
1: oh, excepción, ¿no? pero
3: también decían como que no eh, pues la cosa no está tan mal, hay que ir a África, hay que ir a Haití ¿verdad? entonces ahora con el huracán María de repente Puerto oh, sí. Rico se convierte como que en este poster child de sufrimiento oh, sí. este, como con la, la fundación de Yulín somebody help us pues, ahora se, se, ab se abre espacio, ahora aquí está Save the Children y todas estas Organizaciones
0: y traer a Jimmy Fallon también para que mira cómo ¿Qué están, es lo próximo? Sí, ¿Matar a, a Connie en el
1: 2020? Connie, wow, Connie. Eh, puede ser. ¿Qué pasó con Connie? No sé. No Connie sé. no se había muerto. Connie no se murió antes de la campaña. Sí.
0: Lo que pasa es que yo vi varios videos
1: de yo me lo creí.
0: De personas que habían sido exiliadas del país de donde, No sé si era, de, no era de Liberia. donde era Connie? No ¿De sé, dónde que ellos habían dicho mira este Connie lo mataron en la guerra civil ¿qué es esto? <ríe> Connie estaba muerto ¿cuál es el Connie de Puerto Rico? ese, ese muerto que quieren revivir para entonces este el aprovecharse el, el, el partido ya, popular ya. es el 9.36. las 936, las 936 Digo, son también, el eh, de, depende no quiero no, cuques no, no así
1: porque murió a otro que, nivel lo quieren revivir
0: <ríe> para entonces este
2: para tener pertinencia. Sí. Yeah. Para una, tener una que sí mataron fue a Julia Kelleher. Y fue también Uf. una de las que después del huracán María utiliza esa coyuntura para empujarnos a la reforma educativa. ¿De oh, dónde ya no.
3: Como le dijo a una prensa de Estados Unidos, ella es un agent of change. <risa> <risa> y por eso, <risa> por eso es que ya ella se va, porque ya ella vino, causó el caos y ahora que otro lo implemente. Wow. <risa> ¿De dónde ella tuvo esta
2: experiencia ella. de utilizar un huracán para empujar este, una...?
3: ¿Nuevo Orleans? ¿Nuevo Orleans? Y ella lo ha dicho abiertamente que, que, que aquí el plan que hay es el plan de Nuevo Orleans donde todas las privadas se convirtieron en, digo, todas las públicas se convirtieron en charter, este, así que ella vino a, a desmantelar aquí, tú sabes y, y es claro que que ella viene, este, ayudando los intereses de ciertos sectores que era antes de renunciar ella estaba Tratando a ver si su salario completo podía ser pagado por, por estos intereses, ¿verdad? Uh -huh. Fundaciones que vienen a ayudar pero que realmente lo que quieren es convertir las escuelas en for profits, tú uh -huh. sabes. Y, y, y ahora ella dijo que se iba para Culebra a, a trabajar un nuevo proyecto de, de hacer como unas vocacionales para el turismo. De convertirlas... Lo cual a mí me, me vuela la cabeza encanto porque mientras estás desmantelando la universidad, estás convirtiendo las escuelas en vocacionales. Tú sí. sabes, como que ya o sea, que, que hace que no haya, que haya menos gente que necesite una universidad uh -huh. pública porque van a entrar directamente a, a, a trabajar en la nueva economía del visitante, que es lo de lo único que se habla aquí ahora, tú sabes, de sí. cómo todos vamos a estar este dándole la bienvenida a nuestros nuevos stakeholders, nos, nos quieren convertir como en San Martín, verdad sí. que sí, una que, islita,
0: una islita crucero que, que, una y crucero. que a la vez
3: nos sigamos yendo y seamos como con una minoría aquí que lo que hacemos es atender a los turistas Sí. Sorry, no, eso está bien yo creo que, fíjate, ahora, <risa>
0: ahora pensando puede que eso sea parte, ¿verdad? Lo de mandar la culebra sea parte de convertir a, del proceso de convertir a culebra en una isla una isla hotel, un islito hotel sí,
4: ese ella, lo dijo, ella
2: lo
3: dijo abiertamente
2: entonces uno se pone a pensar que eh, cuando ya se publique este podcast habrá salido el, el podcast que grabamos con Evelyn Vélez sí profesora, eh, doctora en historia de, de Puerto Rico y el Caribe, que nos planteaba de que la Marina de Guerra Estados Unidos, por mucho tiempo, hasta la actualidad, ha estado uh -huh. luchando constantemente por expulsar a la gente de Vieques y Culebra. Entonces uno dice, pues mira, tiene que haber dentro de esa mirada de, de esta sí. gente que está impulsando el turismo, como forma de desplazamiento o de gentrificación, también tenemos la marina como otro actor importante con ganas de quedarse con ese territorio para seguir haciendo sus prácticas militares. Esto
0: suena como una teoría de conspiración, pero, no. pero sí, este, uh -huh. la primera cosa que tú puedes hacer es ir
2: llenando la isla de personas que... Que Bienen. ya está pasando en Vieques, sí, por ejemplo, hay, sí. hay barrios de Vieques donde ha habido una gentrificación tan cabrona donde la población mayoritaria es blanca sí, estadounidense. estadounidense. Lugares de rincón también, hay comunidades en rincón donde la población, aunque ahí el proceso ha sido distinto sí. y un poco más amigable a la, a la, a la ah, población sí. de, de rincón. Como quiera, hay una sustitución. Ah, hay una, susti una gentrificación. Si pero tú... eso es lo que
3: siempre pasa con la gentrificación, como en español, abur aburguesamiento. Aburguesamiento, sí. Este, que, que la gente llega porque les gusta el lugar como es, pero entonces lo cambian. Sí. Y, y ya deja de ser el lugar que les gustaba. Y usualmente esa gente que llegó al principio crean unas condiciones para que venga otra gente que no le gustaba lo que era, sino que quieren un lugar que sea más adaptado a sus... A sus paladares, ¿verdad? No, y sí, que bien. la gente
0: que hay allí se parezca a ellos. Tú sabes, porque eso puede, eso pasa en San Dulce.
3: Sí.
4: <risa> claro,
0: es... lo saben En San Dulce, los lugares que han gentrificado y ha pasado en Nueva York. Que los barrios más brutales y los más violentos a través de los años. No violentos, pero... O sea, El waterfront
2: de New Jersey con Nueva York. Que había sí. una comunidad ahí que fue sí. básicamente sacada para construir este waterfront. Y después residencias y demás que diera eh, con vista a la ciudad de Nueva York.
0: Exacto los va, van sustituyendo esas poblaciones y se mudan todos estos hipsters a, a montar lugares de café de con café. leche de soya a nueve pesos. Y de momento todo el mundo, tú vas viendo un cambio en la población. Todo el mundo tiene cierto
2: cierta extracción económica hacia arriba, todo el mundo es más blanquito, todo
0: ese tipo de cosas. Y, la, y
2: las vígenes, ese proceso se vio con gente retirada o en caso de Florida, retirados que sí. bajan a estos estados, se quedan, viven y empiezan a crear su propia comunidad y después... Fuera de la comunidad residente, el lugar originario, como en las Islas Vírgenes, que sí. tienen lugares donde solamente viven retirados estadounidenses que van a vivir a las Islas Vírgenes y que no necesariamente se relacionan con la comunidad. Ah, ¡Papá! Date,
0: date un paseo por el municipio de Dorado, ah. no hay más nada. <risa> Porque nunca hay
2: nunca hemos ido a Rincón,
0: ¿verdad? Dorado. No, 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 no. Pero el proceso en Dorado, por sí, lo menos en Rincón distinto. se disimula
2: porque tú ves a, a los viejitos que
0: hey, ahí con la gente de, de por hecho, ahí, lo, los, la gente de Rincón
2: le hizo frente a los de las criptomonedas y fueron precisamente esas comunidades de gringos en Rincón los que dijeron, "Ustedes no vienen para acá." ¿Tú, ¿tú sabes like? por qué? Yo creo que es eso. Muchas de esas personas retiradas ya vienen de Sectores. Se quedaron en el viaje este de los 70 cuando Bien, se
0: hizo hippie, la copa de, también, de surf Yo creo que sí, exacto. No todo el más ahí. Pero también no, vienen pero... de sectores más liberales en Estados Unidos, medio hippie, este tipo de cosas, californianos.
1: ¿Cuándo te has visto un gringo retirado en Puerto Rico que quiere hacer otra cosa que beber ron? honestamente.
2: No, no, pero que en, en el caso de Rincón específico, sí. como que responda no, eh, a esa demografía. Responde
1: a esa demografía, por se mudan a la playa, so, pero Dorado... So, son los que corren en Rincón, son los que corren las tablas las tablas largas eso, y le gusta beber ron y no me jodas con otra cosa que no sea En Rincón eso.
0: tú te vas a, a morirte de viejo bebiendo ron. A Dorado tú te vas buscando exclusividad mm. y exclusión también. Por eso hay lugares en Dorado y urbanizaciones que tú no tienes que salir de allá sí. a nada. La escuela está de urbanización. Sabanera, por ejemplo. Exacto. Entonces tú no tienes hasta los supermercados, o sea, están los supermercados para la gente, chuchu, chuchu, y entonces está en el cómodo de la esquina.
3: Exacto, tienen su carril exclusivo
0: <ríe> para a San Juan Exacto, <ríe> Exacto. <ríe> tú sales justo del Expreso y tienes tu carril que tú pagas 7 pesos por la mañana y pasan Juan rápido.
1: en la Range Rover, ¿no? Exacto. Sí, no, eso no pasa es nada. Porque eso tana. es lo
3: otro que, que a mí me interesa mucho volviendo a lo del capitalismo del desastre. Sí. O sea, hay gente que que argumenta que ahora con el cambio climático que como que nos tenemos que unir porque hay que buscar soluciones ¿Sí? comunes que porque es? nos afecta a todos. ¿Ahora es que Pero es? lo que vemos es que la gente adinerada y los de Dorado se quedan chiquitos al lado de los, los ricos del mundo, lo que están es creando bunkers y, y salve sí. el que pueda sí. y Explorando el, el espacio. Pues, lo claro, digo en serio. O sea, sería, eh. La
1: nueva colonización sería el, sería el espacio. Pero no, no hay nada más bonito que tú estar en la carretera a las 9 de la noche... ...cuando el tapón para dorado baja... ...y tú ves la fila de carritos Tesla bajándose en Crispy. Ay, he, he, visto telas, he visto unos cuantos Tesla. He visto unos cuantos Tesla. Coño, telas. o sea... Y un par
0: de Alfa Romeo también. No, no, Alfa Romeo
1: también. Pero y
3: más,
0: Maserati. Maserati, sí. Sí, así, sí. Los así.
1: Maserati son como que un poquito más arriba. Si tú tienes un Tesla, por lo menos comparo con un Maserati, para mí... Está... ¿Y lo,
3: los Maserati no paran en Crispy Kreme? No. no. <risa> ni ni
1: en Almendro, ni en un sitio de ver o sea, Esa gente tiene su propia destilería de ron, pues obviamente Te, la te voy a
0: decir algo, eh, se acerca cada vez más el día en el que... Y me va a tripear por esto, no me importa. Películas como Elysium y todo este tipo de cosas, sea cada vez menos ciencia ficción y más realidad.
1: ¿Tú sabes que ese es mi director favorito, verdad? Eh, ni sí, Blockham. Sí, sí, sí. Sí, sí.
3: Mi, sí mi porque mamá. trata
0: de clase y raza y todo eso. de de la mejor
3: La mejor crítica de y me ya pero contra todos los que se quedan atrás hablan español. <risa> 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 <Los> que...
1: <risa> Coño, pero ver la monjita en, en el columpio hablando español, para mí fue como. Yo recuerdo ver eso en el cine yo solo. Así es raro, soy con, con ese tipo de películas. Es, y
0: Alicia está chévere porque es, es una crítica. Ah, no, junta, junta y District 9 raza y clase, ¿sabes? No de separa hecho, las dos cosas. Pues puede hacerlo sobre raza y no hablar de clase, pero Elysium, el hecho de que el protagonista sea blanco y también está en la mierda.
1: Y es Damon. O sea, y es más
0: Damon, o sea, es como que es un yo, tipo blanco, pero ok, si sí puede que en cuestión racial, esto y lo otro, yo, pero de clase está jodido.
1: No sé dónde leí dónde, dónde leí algo que Neil blockham jugó con ese libreto porque eso iba a ser Halo. Y el mundito flotando es Halo, sí. es Halo. No este, puede, puede hacer
0: fácil una Él de hizo District, District 9. District,
1: 9, District 9, que, que 9 está cabronísima. De... Y eso la añade Chapi. Que District 9 es más bien, bien...
0: En, en, basada en, en la inmigración.
1: Cabrón, pero o sea, Los aliens llegan a invadir y los tienen hasta recogiendo carritos en Walmart, Vete para Exacto. el carajo, loco. O
0: y Chapi es clase. Análisis de clase. Chapi es clase.
1: Chappie. Yo creo
3: que estoy esperando la película Zombie por pues, María. ¿Cuándo, ¿Cuándo la van a soltar? Sunshine.
1: <risa> eso Sunshine, eso viene acompañado de una trilogía de Chona, la porca que asesina.
0: <risa> Queremos traer a, a Sunshine al podcast. Estaría
1: cabrón. Tarea o sea que cabrón tener, sentarnos eh, a tener una conversación. No, tal calce, Sunshine, yo escucho a Radio M cuando estoy dormido, me despierto y la pongo para escucharla por la mañana.
2: Tenemos un Sí. No, eh, no, 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 no un meme, no un
1: personaje. No, no, el Eleuterio. Quiñón, el Quiñones, el personaje, llamó a Rubén, a Rubén Croquetas, Croquetas por la mañana hoy estuvo cabrón, oh, wow. estuvo cabrón, como que el chiste con el tipo, pero estuvo bueno, estuvo bueno, estuvo
2: bueno. ¿Estuviste trabajando con Naomi Klein en la batalla por el paraíso?
3: Bueno, ella me entrevistó, eh, sí, no, no puedo decir que, que la ayude en la película ni ¿no? nada, <risa> 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 sí, sí, ella me entrevistó. Pero como ella es canadiense. Que, ella, es que, ella es canadiense, sí, sí. Este, ahora, ahora está viviendo en Nueva Jersey porque tiene un puesto en la Universidad Rutgers, eh, pero sí ella originalmente canadiense. A mí no
1: me gusta ese libro.
3: ¿Por qué no? Cuéntame.
1: Digo,
2: es para el público que está escrito. Es vale.
1: medio, es medio, es medio lo que voy a decir una, una, una mamá bichería, pero está bien cabrón como que encontrar el texto en la fila de un welding y del como en 3 4 horas y darte cuenta de que ni siquiera resume la realidad del pueblo puertorriqueño en esas circunstancias.
0: No, no parece es que quien puede resumirlo a, nadie, a acá,
1: nadie. Pero, Yo creo
0: que, o
3: sea, bueno, a... lo primero es que realmente no era un libro, era un artículo. Uh -huh. O sea, ella, ella escribió un, arti ella la invitaron aquí a, a, a venir, este, los de la, la asociación de pares, y este pues ella la llevaron a distintos sitios y, y la, bueno la tipa yo, yo le tengo mucho respeto porque ella sacó sacó ese artículo tú sabes y, y pero es una visión bien limitada de un, uh -huh. de un viaje que ella tuvo este, y es para un
2: público en específico que no es Puerto Rico wow.
3: para Estados Unidos wow. pero, y, sí sí pero pero fíjate yo creo que en eso falla porque hay mucho, más, hay mucho que ese público en Estados Unidos necesita saber que el libro no aborda. este Pero sí, sí. Es, es para un público en Estados Unidos y tan... Pero, pero hay que aclarar, es para un público izquierdoso de Estados Liberal, Unidos, sí. ¿verdad? Los liberales, como que... Porque ni siquiera entra en como que... O sea, en trabajar con la ignorancia estructural que uh -huh. hay allá sobre, sobre el tema de Puerto Rico, que es lo que yo, o sea, lo que yo trato de hacer cuando estoy hablando de. Reconocer a que público. tienen colonias, para empezar. Sí, exacto. Hablar, hablar de la historia del imperio, de la historia territorial, de, de la relación entre la, las colonias y eh, la, las reservaciones indígenas uh -huh. y el trato de los afroamericanos y cómo hay toda esta, como que. Tú sabes, es, es relación y estructura de, 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 de sujetos no incorporados, tú sabes, o ciudadanos no consensuales o como quiera que lo quieras a, a mí lo
1: que me sorprendió fue que ese libro se vendiera en Puerto Rico, dentro de la... Probablemente hoy día eso sería un buen libro para discutirse en Puerto Rico, hoy día, pero cuando salió a la venta era muy cercano, dentro de las circunstancias que habíamos vivido un montón de gente. Y no, mi cliente pues, viene como una, una trayectoria bastante larga, desde la discusión de la prensa como esta pared que se para frente al Estado, eh, capitalismo de excepción, la hostia de del ok, shock y toda la cuestión, pero no sé, ahí por lo menos para mí se dio se podía dar una discusión posterior que no se tenía que ir amarrada al libro, después vi el, el, el cortometraje que subieron a YouTube y fue como que... Ese, ese cortometraje de YouTube pues se resumía ese, ese librito que probablemente coincido contigo y animal que hubiese sido un buen eh, artículo de, de revista académica o de o de tirarlo no, por originalmente
3: ahí. fue un artículo para The Intercept que para quien ella escribe Entonces ella ella lo quiso sacar Como libro para los que no, no tienen Acceso a internet o no uh -huh, les gusta uh -huh, leer online uh -huh. Y hay que, hay que Decirte que ella no saca ningún Beneficio de eso porque todas las ganancias Van a, a, un, a, fondo, a, monte gente. a un
1: fondo A sí, sí. un fondo Así
3: que es difícil, ¿sabes? Yo, yo soy media hater, pero es difícil criticarla, tú sabes, porque siento también cuando ella vino fue bien admirable que hicieron un gran evento alrededor de ella y ella dijo, no, yo, yo no quiero... A, 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 acaparar. acaparar este evento Y quiero que haya otras mujeres De Puerto Rico que vengan Que que hay gente que no le gustó eso Porque hay gente que fue allí a escucharla A ella y hubiesen querido escuchar más Y de también ella, hubo gente que pero... se molestó
2: con el asunto De que viene una persona de Estados Unidos De, de Canadá De Estados Unidos a decirnos Cómo se supone que pensemos la crisis Cuando hay, hay gente en Puerto Rico que lleva décadas eh, pero, diciendo lo sí, mismo pero, pero hay que pensarlo sí. en el asunto de que está visibilizando En pero otros ella medios no vino.
3: A ella la invitaron a, a hablar Y primero ella, ella se costeó Todos sus gastos y todo Y este ella dijo yo quiero ir a escuchar yo quiero ir a aprender. Y, y entonces fue, a, a, entrevistó a toda uh -huh. esta gente para el artículo que escribió. Uh -huh. Así que yo... Y, y ella, eh, cuando ha presentado el libro, siempre invita a, a puertorriqueños, activistas, académicos, a que la presenten con ella. Me ha invitado a mí varias veces. Tú sabes que yo creo que dentro de que ella es sabes, una periodista, que hace un buen trabajo... Uh -huh que sacó, o sea, a producir ese artículo en el tiempo que ella lo produce hay que hay que mirar eso, ¿verdad? Entonces hace su trabajo y crea espacios para otras personas, tú sabes me, me ha invitado también a programas de, de televisión y todo eso que que yo sí veo que ella es como bien solidaria y no se trata de promover su brand de, de Naomi Klein, tú sabes que ya que que podría hacer eso así que, pero, claro, entonces lo otro es las críticas del libro eh, se dio un este seminario que hicieron en Plaza 20, creo que fue que hicieron unos seminarios y, este, Carlos en, Piedra, Pabón, sí. en Piedra y Carlos Pagón estaba diciendo oh, en este libro que ya plantea como que, que en Puerto Rico hemos tenido una resistencia como en ningún lugar en el mundo, o sea, como que somos el lugar de la esperanza para el mundo o sea, eso pues sí, hay que eh, ella, ella no vale, habla que, de lo que estábamos hablando anteriormente, de la resiliencia neoliberal y de todas estas cosas o sea, claro, yo, podemos entrar en crítica sobre los argumentos y, y lo que falta ahí. Pues yo estoy tratando de... de, de, de eh, hay un libro que va a salir en, el, en, en septiembre, que es una colección editada con distintas voces, porque eso es lo otro que yo creo que en este momento este, hay que escuchar distintas voces y distintas perspectivas, ¿verdad? Eh, así que este, está ese libro que va a salir en, en agosto, Aftershocks of Disaster, Incluye un diálogo en, entre Naomi Klein y yo, pero también hay otra, toda una serie de otros artículos. Eh, o sea, que hay, hay muchas cosas que decir y se pues, tenemos que... Pero la gente tiene que sacar trabajo que podamos leer y criticar y estar en desacuerdo y ver lo que falta y pensar con ellos, tú sabes. Claro. A, aún con sus limitaciones. Uh -huh. Así que yo yo admiro a la gente que, que se sienta en su casa y deja de jugar con sus hijos y deja de ver televisión para escribir, tú sabes. Uh -huh. eh, 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 es difícil, ¿verdad? Pero... Y, y que, que nos, nos dan un texto Para entonces lidiar con él
1: Yo creo que voy a hacer una ruptura Con toda la conversación ahora
3: <risa> <Yep. risa> Tiene un scratch ahí <risa>
1: <risa> Vamos a hablar de estadidad
3: Sí, ya viene, ¿cuánto falta para los 90 días? ochenta bueno, y faltan, 85
1: faltan días, días. Cuando esto salga no, cuando, 51 siempre 50 días, siempre. Ahora faltan, cuando esto salga puede ser que falten menos de 70.
3: O sea, quedan pocos días para pedir por Amazon las botas de nieve. <risa> <¿tú sabes? risa> El diccionario inglés-español, tú sabes, Ay, hay amor. que prepararse. Oye, oye,
1: dentro de esa premisa, esta pregunta es bien seria yo espero que me la conteste con toda la honestidad que yo espero. Eh, cuando llegue la estadida, es Pito es Munshine.
4: <risa> <El> moonshine,
3: obviamente. <risa> <risa> of course. <risa> No, no. pues que quieres hablar de la estadidad. Vamos, además vamos de... a darle
1: forma a eso. Eso es un tema que yo creo que, que por ahí podemos pellizcarnos entre todo el mundo. ¿verdad? ¿Por qué
3: nadie ha estudiado la estadidad? Buena <risa> pregunta. Yo creo que en parte porque gran. La, la gran número de, de intelectuales, gente que estudia y se educa, qué casualidad que terminan siendo independentistas, y, ¿verdad? Y tenemos una tendencia <risas> a, a, a estudiar lo que, en lo que creemos y en lo que apoyamos, ¿verdad? Sí, es cierto. Y, 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 y lo digo porque también pues yo, yo decidí escribir un libro sobre el movimiento estadista y cuando iba a las librerías y a la biblioteca a preguntar sobre qué puedo leer primero que había que no había casi nada y segundo que me miraban extraño también y como que por qué tú quieres hablar de eso como como si escribir de eso le da una validez que no se merece o algo Ajá. así. Y entonces pues a mí no es que yo crea como que en ser objetiva o neutral ni nada de eso, pero yo sí creo que como que todo hay que hablarse y pero todo nosotros hay que Somos estudiarse. así. Somos así. ¿Así? Neutrales. Ajá.
1: Neutrales, objetivos, ¿Y científicos, y, ¿Y, izquierda? ¿Y, izquierda, ¿Y la de la derecha. derecha. No, no creemos en eso. Pero o sea, es que ni
2: los propios estadistas han estudiado su historia. ¿Quién ha
1: defendido eso? O sea, dentro de la premisa de cómo el estadismo ha construido una narrativa de su propio discurso político. ¿Quién ha,
3: quién ha defendido eso? Sí. ¿Cómo que quién ha defendido eso? ¿Quién
1: dentro, ha, quién ha... dentro de cuántos estadistas que han participado del proceso político y se han constituido como intelectuales, whatever that means, han... Escrito sobre el tema.
3: No, es que realmente lo que existen son biografías, ¿verdad? De, de, de...
1: Positivistas puros.
3: Bueno, ¿no? no, no son ni buenas ni malas, pero digo, son, digo hay buenas y hay malas. Barbosa, <risa> es Barbosa por ejemplo. Este, Barbosa es la. Barbosa, Tarka. Ferré Ajá. Este, y entonces están los memoirs como el de, el de este Romero Barceló. Ah. Es que esos son como ghost writers tú sabes. Uh -huh. sí. Este, sí. Y el... Esa es
2: la, la contribución más importante. Queremos en el, la Estado, y a el siglo XX.
3: ¿Cuál
2: ha sido? Ajá, ah, la estadidad es para los pobres sí,
1: Ah, sí, pero eso Devuélvelo, eso, Benji, devuélvelo <risa>
3: <risa> eso, es, eso es como que también un, un, Como casi un ¿verdad? manifiesto, ¿verdad? Sí. Un manifiesto, un
4: manifiesto No, un manifiesto, sí, sí, un manifiesto sí, en sí, toda sí, la ley
3: Sí, uh -huh. pero aparte a, a de esos libros También lo que lo que hay es como que Historias del partido político PNP Tú sabes, y de, de, dentro del contexto de historias de los partidos políticos, ¿verdad? Entonces está uh -huh. esa tendencia también. Hay un libro que, ay, che, me debía haber preparado mejor para esta conversación. <risa> no, me acuerdo, <risa> no me acuerdo ahora el título, pero sí hay un libro que es bastante interesante. Es, es, es viejote, como, no, no me acuerdo, de los 60, sí, que hacía entrevistas con estadistas, es de los pocos. Y es, es interesante porque tiene entre la entre la gente entrevistada, hay un líder estudiantil, activista, eh, estadista, Kenneth McClinton. No, <ríe> cuando, era, uh, cuando era estudiante de, de bachillerato. Espera, de
1: <ríe> pausa, pausa. En, esa, en esas páginas pide el Canadá Drive de dieta. No, o sea, un tipo serio <ríe> todavía. Todavía era serio.
2: Sí. En una puerta del periódico Claridad del 80 y algo. 81. ¿podría? 81, ¿te ¿no uh -huh. acuerdas? Yeah. Encontramos la, que entre las figuras que vivían. de según claridad... que chupan gente, de la teta? que chupan de la teta? Lo decía textualmente Que McClinton? Apareció una foto de Kenneth McClinton todavía joven. O sea, que desde el 81 ese ha estado ahí chupando, teta. Chupan chupando. de la teta.
1: saludita a Kenneth. Eh, Kenneth eh, de dieta, ¿sabes? El, el normal sabe bueno cuando tú estás enfermo. El otro sabe malísimo, ¿sabes?
2: Pero ni siquiera él, que fue secretario de estado, presidente del senado, ni siquiera él, de ha los auténticos, él es de, de los, los auténticos, auténtico.
1: empieza a definir eso bien, bien sólido, o sea no es presidente del senado, es de los, auténtico. de los auténticos wow. es
2: Otra cosa ni distinta. siquiera él ha sido capaz de, de, de redactar algo serio yo sobre no, el estadoísmo, yo,
1: no yo no le voy a quitar yo no le voy a restar mérito a la estadidad pero en esa medida yo pienso que la estadía se ha basado en una cuestión electoral y no se ha dado el tiempo de sentarse a pensarse como proyecto político
3: Sí, es, es, para mí eso es parte del problema porque yo a mí lo que me, me interesa es cuando empecé a hacer estudios etnográficos, a entrevistar este persona de qué es la no gráfico ideología.
1: es no -gráfico. estoy levantando la mano para la gente que no sabe misi no <risa> <risa> qué es etnográfico definición bueno. básica
3: <risa> pues, cuando empecé a hacer entrevistas cualitativas <risa> sigue estando ¿Y
2: qué es ya cualitativa
3: que, bueno un estudio que no es cuantitativo que no es como que de, de numerar <risa> no porque también hice encuestas verdad hice hice trabajo cuantitativo pero también hice trabajo cualitativo donde uno entrevista a las personas ajá, ajá. Y, a, y analiza lo que dicen, hace como que interpretación, de como uh -huh. si fuera interpretación literaria, uh -huh. pues interpretación de, de, de lo que dicen las personas. Uh -huh. Entonces, pues yo el estudio etnográfico, <risa> que, es, <risa> que, es, que puede también consistir en la observación, no solamente es la entrevista, sino... Este, también estar en un lugar, participar en eventos. Así que yo fui a rallies este, de no estadistas. Joda. Sí, fui a, 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 a par de, de rally y no soportaba, no pude bregar porque no soportaba el, el chillar goma. Y el, todo folclore, el folclore, o el sea, folclore. Sí, este, sí y no y, sé si eso es
1: folclore, pero ajá.
2: Fue, este, pues, sí, porque para... no quiero decir que es cultura, así que lo digo como folclore. Como no, folclore es que yo expectiva. no sé ni siquiera,
1: yo no sé qué es eso, punto. Yo no sé, yo vine aquí a chillar goma, dijo un célebre. Un folclore político sí. que
2: no solamente se limita a Puerto Rico, porque si vamos, si vemos la comparativa de las elecciones en Dominicana, es exactamente igual. Uh
1: -huh. Chillando
2: goma, gente al
1: Bueno, pues eso significa que estamos usando no la pichera. eso, oh, el, candidato,
0: el candidato llegando a tu casa con una estufa. E
2: Hipólito ah, Mejía. Hipólito hacía
1: papá? eso, tu pero, papá. Pero, pero puede ser la pichera del Estado, puede ser una, una lucha de salir de la colonialidad, ¿no? Pero pichera, eso lo dejamos por ahí después, para mucho después.
3: Pues yo, yo empecé haciendo ese trabajo etnográfico pero me di eh, eh, participando en eventos, PNP, etcétera, pero tomé una decisión claro, de que yo no respuesta. quería hacer un estudio del PNP, o sea, yo no quería hacer un estudio del partido político okay. que, que es un estudio que se podría hacer y sería súper importante de entender esas maquinarias de partido de, de cómo, cómo bregan la cuestión de, de monitorear los votos, de uh -huh. hacer las llamadas o sea, todo eso, de cómo... Eh, este, ganar elecciones, básicamente. Eso no, no me interesaba porque pensaba que, que pues que eso es, es cada, o sea, eso es cuestión de un partido político. Uh -huh. O sea, a mí lo que me interesaba era por qué la gente escogía esa ideología versus otra. Y lo, lo que ahí lo que encontré era que realmente eso es una un, en gran parte una tradición familiar. Uh -huh. y, y que tú como que te crías con esto, como te crías en una religión o algo así, ¿verdad? Es exactamente te crías en,
0: en como criarse partido. en una religión. Es exactamente sí, Definitivo, como, no lo
3: sí como es. Y, y si rompes, rompes con como si también rompieras con sí, la religión exacto. de tus padres y entonces pues eh, empecé a, a como que entrevistar personas también y, y ver una otra cosa que encontré es que para mí lo, lo, los estadistas muchos y estoy hablando de los estadistas no los PNP que no es lo mismo aunque hay mucho overlap <risa> pero
4: que, sí,
3: que, sí, sí, sí. que muchos estadistas realmente son anticolonialistas tienen como que un, un, un coraje contra la colonia sí. tú sabes pero que el partido el único partido que tiene el monopolio de ese voto realmente no es un movimiento político es un partido de ganar elecciones Seguido. entonces a ellos no no crean conciencia política entre sus seguidores y como que no canalizan ese coraje anticolonial, el, el único que, que más logró hacerlo fue Pedro Roselló que hizo sus caminatas contra la colonia, que fue a la ONU bueno, ¿Tú sabes tan que... así
2: que el PNP siempre se ha dedicado ...a crear cuadros electorales... ...de vamos a organizar esta unidad electoral... ...para que en esta unidad tengamos participación... ...en todos los colegios y que sean los estadistas... ...entre comillas, porque... ...los que han trabajado en, la, en las unidades electorales... ...saben que ahora la, la, la gente que participa... ...y administra el proceso electoral... ...son unos disparateros... ...pero que los PNP se han destacado precisamente... ...por esa cuestión electoral... ...de conocer, entre comillas, los reglamentos... ...y cómo funciona... ...y de mover gente, porque a cambio de, de trabajar allí garantiza el que tengas un empleo en el gobierno
3: sí, sí, así que como que hay más ese enfoque, pero uh -huh. hay gente que cree en la estabilidad y a mí eso era lo que me interesaba las personas, ¿sabes por qué? porque hay gente que vota a PNP porque quieren un trabajo, porque qué sé uh -huh. yo o sea, por un sinnúmero de razones uh -huh. pero, pero eso me interesaba menos aunque es digno de un estudio que la gente, que yo quería entender la gente que la apasionaba la estadidad, que lo veían como que algo que podía resolver el problema colonial eh, y que ellos imaginaban que podía traer y cómo, cómo llegaron a, a ese pensamiento. Y
2: ahí entran figuras como Doña Miriam Ramírez de Ferrer, que uno puede estar en contra en un montón de cosas y coincidir en cuestiones como la, la del estatus, que dice, pues mira, si no nos dan la, la estadidad, aunque ella está muy segura de que la estadidad no la van a dar, que está a 51 días... Dice, pues mira, si no nos dan la estabilidad en la independencia.
1: Pero yo no he visto a mi decir eso. Todavía. Sí, ella lo ha dicho. No visto
2: no está tan cuadra. Yo la he visto como que titubea. Bueno, pues no, no es porque, lo que ella
3: quiere, pero. Porque pues, ella ¿qué?
2: está clara de que la independencia es la última opción de la última. Pero, pero es
1: que, <risa> a, a diferencia de Hostos en 1903, eh, hay gente que. que que dice eso y no lo siente completamente eso no sé.
2: claro pero las circunstancias mismas los van a obligar a llegar ahí claro
3: sí pero a oh, porque porque si si, te si Estados Unidos dicen, no hay estabilidad yo creo que por mucho tiempo ellos seguirían tratando de conseguirla. claro que
1: vida. sí claro que sí sí
3: sí
2: porque todos recuerda que cada vez que se renueva el Congreso está más cerca la estabilidad se radica un nuevo proyecto de de admisión aunque no cuente con los votos de absolutamente nadie pero se radica para decir que se hizo algo. Y
0: recuerda algo. Eh, el independentismo tiene también la situación de cómo explicar qué tipo de modelo de gobierno y economía va a tener Puerto Rico luego de ser una república ind independiente.
2: Que para llegar a esa, a esa conclusión Exacto. ¿no? hay que tener de perspectiva de que habría que saber cuáles van a ser Exacto. esas condiciones. Cómo se para va a negociar la, la, independencia? la independencia. La estadidad. ¿dónde ¿no un carajo de eso.
0: Y Pero, se va, no, vamos a hacer como, mira, como la Florida, como Disney. Tú le puedes vender ese sueño a la gente fácilmente, utilizando la estadidad. Mm -hmm. Independencia son otros 20 pesos. Es más fácil justificar la estadidad que la independencia. Pienso yo, o vender ese sueño. Y porque, hacer falacia. Sí,
3: porque... Tú puedes Exacto, tú puedes dar un ejemplo Puedes decir esto va a ser como Florida Aunque realmente no nunca vamos a ser Florida Porque mm -hmm. somos Puerto Rico verdad claro. y, y yo creo que la independencia Se siente más insegura Y cuando tienes ejemplo Nunca se habla por ejemplo de Barbados Que, que es una, una nación independiente exitosa que Se que habla de
1: Barbados En Barbados no hay un río Solo tienen que desalinizar el agua Y, y para y eso, eso Para habla, eso se habla Sí, porque eso es carísimo Ah, ok. <risa> sí, sí, de San agua. no, bueno, pero en el
0: independentismo puertorriqueño no se habla de, de
1: Barbados. Yo sé dónde está Barbados probablemente porque lo he visto en un mapa, pero si sí he escucho esa discusión como que salir alguien y decir y tenemos los ríos en Puerto Rico y peor sería ser Barbados que de San agua con, con ese mismo baja nota de voz. Uh -huh. Y ahí hay un problema serio porque tampoco hemos entendido el Caribe. O sea, yo por lo menos pienso... Una de las cosas que más a mí me jode como, como ser humano, como ser humano puertorriqueño, es, es correr de Vega Baja a San Juan, esto va a sonar bien nada que ver, pero de correr de Vega Baja a San Juan y yo tener que exigir buenos mariscos en, en Cabo Rojo donde vive Guario Suena medio loco, no, pero no. no su,
3: <risa> explícame. Qué bueno que no soy la única.
1: Sí, sí, <risa> sí. explícame. Suena, explícame. Me, suena, medio loco, pero vivimos en una isla donde le hemos dado la espalda al mar y a las condiciones que son las que construyen el Caribe. Nunca hemos visto el Caribe como ese espacio que está un poquito cerca al lado de ¿Tú nosotros. Tú sabes por
0: qué? Porque no hemos
1: Ahora lo entiendo, nos, ¿verdad? Me eh, montó el ahora lo entiende. Bueno, claro,
0: eh nos hemos construido tal vez por nuestra colonialidad como la ci no, es ciudad. No, y como algo distinto al resto del Caribe. Uh -huh. y como el resto del Caribe sabe y tiene consciente que lo que los une y lo que tiene en común principalmente es el mar. Y lo que permite el movimiento, ha permitido por siglos el y movimiento. Y mira, mira hacia sencillito. el mar. nosotros ¿Cuál con... es el
2: principal pescado que se consume en Puerto Rico? ¿Cuál es? La sierra.
1: ¿Bacalao? El salmón.
2: bacalao. Yo bacalao.
1: me voy con salmón. Que ahora es basa, pero
2: en un momento dado era el, era el bacalao. ¿Y dónde carajo viene el bacalao? Porque no se produce aquí al norte de Puerto Rico. Se produce el, en el Atlántico. En el Atlántico, norte. Atlántico.
0: En las aguas bien frías del Atlántico Norte. Entonces. Esa es así.
1: Igual pasa con los meros. Igual pasa con el atún. El atún. Es un pescadito bastante grande que no cabe en este estudio. Pero sí, o sea, yo coincido hasta ahí coincido con la, con la, con la mirada de que en Puerto Rico se construye una idea de que la isla mira para adentro. Es para más adentro y para el norte. Eh, no. También. No, Vega no, baja, diría no. la, la isla y Vega Baja. Para el, para
4: el, para el centro. <risa> y Vega abajo menos la isla. Síguelo. Las
2: manifestaciones folclóricas del, del estadoísmo. Hay unas cuestiones que a veces tú vas a una actividad del estadoísmo y ves la música, los jingles, eh, la ropa, que si bien también dentro del independentismo hay manifestaciones folclóricas, esta persona que va vestida con el chaleco verde, la boina, pero en el estadoísmo siguen siendo como que bien peculiares, eh, bien amplias, eh, y que a veces tienden a infantilizarse y, ca y caricaturizarse. Eh, y se mira con un poco de, de desprestigio.
3: Es cómico porque es, es, es caricaturesco también de lo que es los Estados Unidos en las, este, ¿cómo se llama? Las convenciones PNP hacen unos jeans party, que todo el mundo va a jeans. A las jeans. convenciones
2: republicanas y demócratas.
3: Ah, no, aquí en Puerto Rico. De, aquí, aquí en Puerto Rico. Y, y yo he ido, por ejemplo, a celebraciones de 4 de julio, donde es como que aquí vamos a comer hamburguesas, hot dogs, tú sabes, que, que es una, una visión caricaturesca de lo que es los Estados Unidos, tú sabes, Estados Unidos se come también pincho y se, come, ¿sabes? se comen otras cosas este que yo creo que, que es también de lo, 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 lo llanito que es tú sabes la visión de lo que es los Estados Unidos aquí es, es bien idealizada claro. eh, es, es basada también en, en lo que llega aquí que es este Hollywood eh, la, la televisión bien bien este cómo se dice sanitized uh -huh. también tú sabes y y no hay casi lazos con las comunidades minoritarias de Estados Unidos con las culturas latinas y afroamericanas de Estados Unidos, sino como que es esta visión de, de, del Estados Unidos que sale en el Today Show, y en esta, tú sabes estas cosas que, <risa> sí. que es una, una, una ficción de lo que es Estados Unidos mismo, ¿verdad? Uh -huh. Y yo creo que, que eso es parte de, de, de lo que es un poco problemático a veces de, de, de cómo se habla de los Estados Unidos aquí ya yo en mis entrevistas había gente que pues, que yo me daba cuenta, o sea, que tenían una, una visión que no, que no va con lo que realmente es para mí, que llevo uh -huh. ya 20 años viviendo allá eh, y viendo el racismo y viendo la, el problema con los inmigrantes y todo eso, o sea, se me hace bien difícil tener como que esa visión romántica. Y aún los que, pero algunos algunos sí, porque tampoco quiero este, exagerar que todos piensan así, porque porque sí habían personas que entienden todos esos problemas dentro de los uh -huh. Estados Unidos, y que por eso es que ellos quieren entrar en la estadía aquí para no tener que mudarnos para allá. Para no tener que ir a Florida, a Nueva York, y piensan que, que si fuéramos estado tendríamos menos necesidad de migrar. una
2: cuestión de derecho entonces.
3: Para algunos es una cuestión de derechos, es una cuestión de, de, de igualdad de económica, eh, también de determinar, como yo lo veo también, como determinar esta relación que sienten vergonzosa, tú sabes, de, de, de ser menos que, tú sabes, mm -hmm. pero que en vez de, de, de ver la separación como la solución a, esa, a ese problema, muchos piensan que es la integración y a, a varios políticos que entrevisté me dijeron que como que su, uno de sus despertares fueron estar en Estados Unidos y que le dijeran speak, que lo que lo tú sabes que lo discriminaran, pero que en vez de eso querer de eso motivarlos a querer desvincularse, lo que querían era decir, no, yo tengo derecho, tú sabes como como dijo uh, so de, de Ricky fa, Rosselló yo económico is the US. Eso,
1: Ricky no dijo ayer algo así como como we are your citizens. Hoy lo dijo. Sí,
0: we are your citizens.
1: Y, y yo pienso que eso está bien jodido. Porque como. De, de ¿Ciudadanos de qué? Somos. Somos por imposición y esto es una Fue, Estamos
2: hablando ya lo de
1: eh, esto. Esto Sí, lo estamos hablando. Esto es una línea más o menos como. encojonada, pero. dentro de la medida de que. Somos ciudadanos por imposición del Congreso del 2 de marzo de 1917. No hubo mucha lección aunque el debate desde, mil, no, desde 1895 previo a la guerra hispanoamericana era si eran ciudadanos por naturalización colectiva o individual. Y eso se pichó por prácticamente 17 años algo así. Pero... A mí me resulta bien, bien sorpresivo que, el, que Ricardo Rosas yo le diga al presidente de los Estados Unidos que a mi juicio no es el mejor presidente que pueda tener los Estados Unidos. Es un loquito.
3: Ay, yo pienso que es el mejor. Es el que más representa lo que es los Estados Unidos y el que dice abiertamente todo lo que, lo que es los Estados Unidos. Pues, y el y nos, siempre... deja, nos, nos da para con qué con qué batallar. ¿tú sabes? Sería
1: un, un buen presidente sin prejuicio probablemente o sea sin, sin miedo a decir lo que piensa
3: yo creo que es el mejor representante del imperio
1: es verdad sí para guardarte los vida porque, lo para de porque de Obama, Obama
3: venía aquí se comió en medianoche o lo que sea que se comió allí en casa alta le dieron este, un Nobel. sacudió el esqueleto uh -huh. y no sé qué y, y, y si y si él hubiese sido presidente durante María, hubiese venido, hubiese abrazado, se hubiese aportado muy correcto, pero nos hubiese espetado, igual que nos no, no. No impuso promesas. No, hubiese sido,
1: hubiese sido peor, porque los demócratas de esa época te metían en la barra caliente y después te pedían per perdón.
3: Sí, tú sabes que yo hasta cierto punto este pienso que Trump pues, eh, fue lo mejor que pudo haber pasado porque entonces también tira un, un spotlight sobre Puerto Rico donde de repente los americanos igual que se dan cuenta del, del racismo que tienen, a, 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 tú sabes, en el seno de su nación, de cómo se estaba montando las... Las organizaciones de supremacía blanca el, el, que, que estaban aumentando En popularidad, las organizaciones Nazi, tú sabes, dentro de Estados Unidos uh -huh, uh -huh. Pues igual se dan cuenta que tienen Colonias, que tienen territorio, sí. Que tienen ciudadanos de segunda clase Y hay muchos que están Como que, oh, Dios mío, esto no nos Representa, pues sí, esto lo Representa, uh -huh. esto es lo que es Estados Unidos Descúbranlo, de... bienvenidos Ese, es, ese es mi
0: problema con los Liberales, y precis <risa> específicamente Con los demócratas no nos representa, no, esto no somos nosotros caballos este, welcome to the show están sido ustedes por un bastante tiempo ya lo que pasa es que la ustedes... misma
1: gente que ha dicho que una diferencia entre tener una colonia y la otra es cómo se ejerce la, la colonialidad desde el 895
0: exacto pues entonces esta gente para ellos todo esto es nuevo para A, nosotros ahora A ahora ahora. Ah, mames, no, pues, entonces es el el Donald Trump es lo mejor que le ha pasado al Partido Demócrata en uh -huh. décadas, porque es el chico expiatorio perfecto, sí. ¿sabe? Es a quien tú culpas por toda la, la división racial y todas estas tensiones que están viendo que están llegando a un punto de ebullición en Estados Unidos. mano. no, no es Donald Trump el problema, es un problema sistemático, un problema de cómo ustedes se han comportado por unas cuantas décadas hasta con poblaciones dentro de tu mismo país, uh -huh.
1: Eh, ¿Estamos ahí o terminamos la lista? No, no,
0: no, estamos ahí este, de nuevo
1: Este, Yanimal Y si pensamos que desde 1898 Se ocupó Guam ¿Las Marianas en Guam? No, no, no sé.
3: eh, Las Marianas en distinto a Guam
1: Pues se eh, cogieron Las Marianas Cuba, Puerto Rico y Filipinas Pensando que aquella premisa, y esto es una bala al aire, a ver cómo, dónde cae. Pero pensando que, que se ocuparon esas islas y que se construyó el, el, el Imperio Estadounidense de, de este a oeste. Partiendo de la premisa que se dio esa, esa circunstancia. Los puertorriqueños deberíamos ir las puertorriqueñas a aspirar a la independencia junto con la gente de las islas vírgenes estadounidenses de Guam y de todos los territorios que tiene Estados Unidos o en sea, el una, planeta una, una
0: federación ella dijo
3: que sí que, ella, que yeah. era el la... Bueno, pues bueno, es el
1: Caribe, yo, no es el Caribe, y ahí el Pacífico está jugando ah, también, ¿no? Y claro, construye sí, otra claro. narrativa. Sí, sí
3: yo, yo creo que lo más importante es ponernos en relación, y uso la palabra relación como concepto, como visante, de, de, ¿Sí? de ver los, los lazos que nos atan, lo que nos, por, pero lo que nos, lo que nos ata a Guadalupe es distinto de lo que nos ata a Guam, tú uh -huh, sabes, uh -huh. pero pero este entendernos en, en relación con todas estas distintas sociedades y comunidades. Porque también yo creo que en Puerto Rico necesitamos en de, vernos más en relación con los afroamericanos uh -huh. Y los Native American y uh -huh. los latinos dentro dentro de Estados Unidos también Y ahora hay toda esta idea de los Latinx, tú sabes Y, y tenemos que pensar pues cómo somos los puertorriqueños Latinx o no, tú sabes si Yo no estamos... sé qué es
0: eso, pero vamos a ir para abajo Latino, latina, Latinx es como el...
1: El, el Latinx sí la, bueno, la, la forma
0: inclusiva de usar latino dentro de los Estados Unidos Porque jamás he visto a un latino fuera de los Estados Unidos Utilizar eso solamente las personas aquí en Puerto Rico ajá, porque,
4: ajá.
3: Sí, este, su surge eh, primero como para hablar de, de gender non-conforming sí, sí. este, okay. eh, Latinos Pero entonces poco a poco se va utilizando más como para un, un término inclusivo Pero también ahora se está utilizando para hablar de los que son este, latinos de Estados Unidos, por ejemplo, una boricua del Bronx uh -huh. o un, do, un dominicano de Washington Heights versus un inmigrante de Latinoamérica que viene, tú sabes, y, Muy y, y que no, ¿verdad? Entonces, y, y para hablar de los de los latinx en relación a los afroamericanos y ¿sabes? como que estas distintas comunidades minoritarias de los Estados Unidos. Uh -huh. Y yo creo que es un, un debate interesante si los puertorriqueños somos latinx, o sea, uh -huh. si somos latinos de Estados Unidos o no. Este porque hay, hay argumentos interesantes a favor y en contra.
0: Eso es otro episodio es otro para episodio? podcast de horas y horas y horas Eso
1: es como un episodio que deberíamos hacer algo así como eh, el surgimiento de los Puerto Rican American. Bueno, ser uh -huh. o no
0: ser, el dilema de ser o no ser. Sí. tú sabes, porque puertorriqueños hemos estado, o sea, ahora tenemos que definir qué somos cuando nos mudamos a Estados Unidos, cuando aquí estamos todavía definiendo uh -huh. qué somos aquí en Puerto uh -huh. Rico. Uh -huh. O sea, el puertorriqueño, bueno, eh, tiene, digamos que tiene un par de retos por delante. <risa> eh, creo que podemos ir cerrando ya. ya ¿no?
1: eh, doctora, este, ¿cuál es la mejor combinación china que has probado en Puerto
3: Rico? Pepper Steak con arroz chino. Papá, yeah. ah, <risa> papá. -pa -pa con, con amarillo, sorry. ¿Qué, <risa> eso? ¿Qué? Eso es bien raro. ¿Qué? ¿Sí? sí. Con amarillo. ¿Dónde, nunca ¿dónde, he
1: comido ¿dónde, arroz? ¿dónde
2: eso. eso.
3: Yo lo compraba antes, eh, cuando era estudiante, eh, en, por aquí, por la torre. Y, eh, ¿De verdad? Sí.
1: Eso suena a la gran... Con amarillos, Eso... wow.
0: Con es... amarillos. <risa> Nunca he probado arroz Pero chino
3: Pero y también amarillo. Hay, hay un restaurante de arroz chino en en Dorado Ajá. en el shopping center de Dorado que te, que te dan lo que sea con amarillo y creo que hasta tienen aguacate
0: China Garden China ah, <risa> yo, yo paseaba mucho por allí China <risa> Garden son bueno, buenos aguacate, briga. tú sabes cuando sí son buenos verlo, sabes cuando son buenos porque en vez de tener tres días sed tienes cuatro días corridos de sed que <risa> <risa> no está
1: fácil mira Yarimel, ya, ya, cuando te toca alguien dile mira investiga los, los restaurantes chinos en Puerto Rico oh sí. y no. llévate a estos tres cabrones a comer <risa> me apunto yo creo que fue una conversación buena digo el caribe va a ser de esas conversaciones que eh, nunca se va a acabar que siempre se repite diría Benita Rojo pero
0: es que nunca se acaba la conversación sobre pero el caribe, el caribe
1: como, la, hay como las olas del mar diría Benita Rojo otra vez, te di otra cita más corrida
0: incluso tenemos otra conversación sobre el caribe pendiente con un profesor del centro de estudios avanzados del caribe quién? Un Sebastián Rubio en la marcha. Más sobre el pasado
1: del Caribe. Eso, eso es más difícil. Es piratería. Es piratería
0: en la, la sí, era bueno. de oro. El siglo de oro de la piratería. Eh, estamos ahí tratando de conseguir. conseguirlo. Pero, 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 esto pero, pero. A hacer... Pausa, pausa.
1: ¿Cómo hay una época del siglo de oro fuera de los pirateados? O sea, cabrón, ¿cómo tú defines <risa> eso? <risa> <risa> no hay break, cabrón. Cuando hacen de Furious, si cabrón que ha piratería, yo estaba algo. Yo me
0: pompié bien cañón cuando me enteré de que en Puerto Rico estaban volviendo a aparecer este no es la jutía es otro animal que tampoco es sol mangosta no 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 mangosta no es un animal similar a la jutía pero eh, siempre se habla en los libros de historia de Puerto Rico la, que la, la
1: jutía
0: la jutía anyway uh -huh. y yo wow volví a la jutía qué no sé yo
1: y Entonces, me entero,
0: No, me entero que es que es importado desde la República Dominicana,
1: que no es por, de aquí. La por, que se ve por aquí no
0: es de aquí. No,
1: la de aquí no es de aquí porque la de aquí se murió hace mucho tiempo. Exacto. Entonces, pero sigue siendo la misma cosa. Sí,
0: pero la, es, o sea todavía existe ese vaivén. El traer y llevar cosas de manera ilegal.
1: Entonces, estás en el o sea, ¿Tú sabes
0: cuánta gente yo conozco que no se llama Esteban que, que traía y llevaba y compraba animales ilegales, en, exóticos? Es, o sea, es el es, Caribe.
1: Estás en el Caribe, gordo. Yep. Es increíble. No sé, mano. Bueno. De verdad son
0: Doctora eh, no. Bonilla.
1: Wow, ¿por qué? Porque sí, porque esto está en Porque seriedad, es mi título bueno,
0: yo ¿Es me lo
1: gané No, no, pero no, no le digas Doctora Bonilla, porque tiene nombre Yarimar Bonilla, suena más cabrón. Bueno, o sea, como Doctor Bonilla de, 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 eh, PhD. Tírame una canción de Richie Rey, por favor. ¿Cuál? De
0: Richie
3: Rey, no Ray. de Bad
0: Bunny. No bueno, de Bad Bunny. Oye, Bad Bunny. ...espérate un momento, a el churro, vamos
4: a darle paso no, no no, Te, Manda todo bien, te mando, Manda todo mando todo de chao. Yo ya tenía un pie fuera aquí.
0: Sí. No, 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 es que sé que publicaste un artículo hablando sobre cómo Bunny es el receptor de todos nuestros pecados y el que limpia el cordero que limpia toda la sangre, ¿verdad? Y todo el pecado inmundo.
1: Eso suena cabrón. Y a la misma
0: vez qué. es lo es lo peor, ¿verdad? Es uh -huh. la persona más de momento de la noche a la, a la mañana puede convertirse como la persona más machista del mundo y de momento está representando esto y estilo No metro. le quita realmente pero yo creo que para pasarle por encimita y esta es mi opinión Bad Bunny es como yo y como tú, es una persona complicada y los, los seres humanos somos complicados.
1: Yo no sé si soy, yo yo me siento un poquito menos complicado. Que no, yo quizás siento... hasta la música.
0: Bueno, papi, pues si tú te sientes menos complicado que cualquier persona, que tú tienes Tienes par de cosas resueltas, cabrón. Tú, yo tengo que hablar contigo para que tú me des par de tips.
2: Porque yo me siento bien complicado. Quizá San Bonnie es la musicalización de esa, de lo que estábamos hablando de la resiliencia, del aguante. Uh -huh. Del estamos bien.
0: Bueno, que no
2: estamos bien de verdad.
0: Pero, pero, no, exacto. Pero tal vez esa es la imagen que se proyecta a través intenta de él.
1: Ese, sí. Que pero eso es para él, que está bien con un cojón de billete, gordo. Pero hay mucha gente que le sigue. Sí, pero él no trabaja
2: solo. Y, y no, tampoco trabaja solo. Es ejemplo. una imagen que la gente adopta. Bueno, eso es... bueno
1: pero en, allí en la gallera en El Almirante, en Vega Baja, no todo el mundo está bien. No estamos pero bien. Pero no, yo
3: creo que, que esa canción de él ha sido mal interpretada. Porque, ¿Estamos bien? Primero porque... Nos él, íbamos eh, by the way.
1: Nos <risa> íbamos, pero Yariman acaba de virar... Él <risa> un... el,
3: el, el ha hablado del contexto de escribir esa canción que fue como que le estaba en una depre increíble y que como habla en otras canciones de, de su disco, de sí. que alcanzó lo que siempre soñó, uh -huh. que él quería ser famoso, y llega a, a la fama y se da cuenta que que la fama no, no es todo lo que promete uh -huh. que, que lo, lo desvincula de su familia y de su, de su tierra, que él lo ha dicho también que él es un súper ñoño, que le gusta estar en Puerto Rico y, y entonces se, se, también como que las le dificulta las amistades uh -huh. todo esto, uh -huh. y él lo ha hablado abiertamente de que estaba deprimido y entonces viene a Puerto Rico un tiempo y se mete en una ca en una casa alquilada, en Vega Baja o Vega Alta. No, en, Baja. Vega Baja. en
1: Vega Baja, en Vega Alta jamás.
3: Ah, ok, en Vega Baja. Y, y es con esos amigos que entonces como que logra sentirse como que más contento otra vez. Y ese ¿Qué? es el, el estamos bien como que un una felicidad que se puede tener en medio de la adversidad o de la depre y, y al atarlo a María y cuando yo veía aquí así fue que yo me empecé a interesar por él porque yo decía, este es el soundtrack de por María, mm -hmm. ¿qué significa? porque esto resuena tanto con la gente y yo veía con el fervor que la gente lo cantaba como si fuera un himno, tú sabes con, con, es, con ese feeling que, que se reserva solo para canciones como preciosas o algo así, tú sí. sabes sí, 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 sí. Y, y yo creo que era como que y cuando él lo cantó en Jimmy Fallon que él le dijo al presidente Trump, tú nos niegas los muertos y todo esto, pero tú sabes que estamos bien, era, era otro tipo de resiliencia que mm -hmm. no es la neoliberal, es como que era de, jódete, yo voy a estar bien, tú sabes, sí. como que tú me quieres tirar papel toalla, o o sea, como que dentro de esta, de esta fama que me quiere convertir en otra cosa, no, yo voy a hangar con mis panas y voy a estar bien, y él y dice, sea Como que como sin billetes de 100, ¿verdad? Que, que es como que una forma de decir, mira, aunque aunque todo esto esté pasando, vamos a estar bien. Así que, en, en el sentido de estar con los amigos, de sí. estar con la familia, que yo creo que se la se la, como que... Se, se, se le ha criticado demasiado de, de ser como que un, un himno e, escapista. Para o, o escapista, que mm. yo yo creo que no, no, no es escapista, sino que es como que una celebración de la, de la felicidad, de que se puede encontrar aún en, lo, en los sí, momentos es, oscurros, cierto,
0: ¿no es cierto, porque viene en contexto también de... Él tuvo un tiempo que no paraba. No paraba, no paraba, dando tour tiempo. Sí que se enfermó sí. y todo. Se y... enfermó, le, o sea, le, dio desgaste, le, dio, le dio desgaste físico y pues... pues se desapareció. Así que tal vez puede ser un foquillo a la explotación.
3: Sí, yo creo que lo deben invitar al podcast. <risa>
0: bueno, sí, no yo, yo lo quiero invitar. <risa> que puede. venga, son otros 20 pesos. Ahí, se, puede. Se, se, se puede, se
4: puede. Se puede.
2: Se
1: puede. Quizás
3: todo. si le ofrecen tener una buena combinación china con amarillo. Quizá, quizá. Coño, con amarillo no fue. Con amarilla oye, está, oye, oye, sí. sí. <risa> está difícil. Oye, animal. Está difícil. Si
1: me pongo pendejo con Fujado, en Vega Baja, eso es. No, en Vega Baja aparecen.
0: Ahí Ahí Son hasta con salamandra las yeah, condiciones.
1: Me, 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 hace, me hace un hippie de él hablando cosas locas. Este. Yo creo que esta conversación es de estas conversaciones que va a durar un montón de tiempo. So. Para la próxima podríamos, por tirar la línea, hablar de Eduard Gilizán meter un poquito más por ahí eh, Quizás de Aaron Gamaliel y tener un poquito de un lenguaje un poco más teórico, digamos, o más profundo, pero que la gente se familiarice con el Caribe, porque el Caribe no significa Sol, playa y Hangueo, si no es otra cosa. Sí, no, no es
0: una bueno, canción de Tito el Bambino en vera.
1: ¿Sería bueno
2: traer a Aaron Gamaliel que está activo en Twitter por ahí últimamente? Sí, sí, lo vi. Saludito. Me <risa> alegré de verlo en
3: Twitter. Estaría
1: súper <risa> chévere, pero también como que pues hay una asignatura pendiente y no tiene nada que ver con el Jona, pero hay una asignatura pendiente a la gente de que pues Empieza a verse como parte del Caribe, ¿no? Este... Es pues una isla que está en medio de la nada, entre comillas... Pero esa nada usted la tiene que llenar con toda, todo el puente a las Antillas... Que los otros días descubrí que hay una cosa que se llama Saba... En verdad no fue los otros días... Pero descubrí una cosa que se llama Saba... Y Saba me voló la mente bien, cabrón... Que... ¿La isla de Saba? Claro... No, sí, ¿no? Bueno, Saba. Porque no
3: es una cosa... ¿eh? No, no, es una cosa que está bien...
1: ¿De qué cosita? Con la de cosita... Saba... O sea, si te, coño, igual, bueno, hace 10 años te digo sábado, y dices, ¿qué carajo es Sábado? Sábado está bien cabrón. Pero también tiene que ver con, con una herencia colonial del Caribe que te, tenemos que, que discutir. Este episodio en todas las de la ley hubiese durado 8 horas, probablemente.
3: Si hubiésemos empezado más temprano. No digas eso. <risa>
1: ¿Tú, Ay, tú dices eso y ven y hace ok check mark empezar a igual de darle conmigo <risa> este pero no la cuestión lo, lo importante es la conversación no porque hay sitios que se dan estas dinámicas pero hay sitios que estas dinámicas pues llegan hasta, hasta una, una barrera <risa> que no se da hasta allá no quiero saludito a collado George pero tenemos que hablar del caribe y verlo más allá de las islas las islas cruceros las islas trenzas las islas quesitos de papa y entonces pero es que es la verdad ¿no? es o sea verlos desde otra perspectiva porque siempre todo se minimiza y se construye a partir de yo estoy bien no estamos bien las islas del caribe no están bien y como construimos un caribe que represente la herencia antillana de los últimos 235 años pues probablemente es un trabajo que nos toca a todo el mundo no le toca a Antigua no le toca a Barbados no le toca a Guadalupe ni a Martinica nos toca a todo el fucking cabrón Caribe que está bien, hijo de puta, desde siempre. Porque vivir en el Caribe está cabrón. Si no pregunto a que Callar cuán cabrón está cruzando de una isla a otra a pecho con un remo, que él te va a decir, está bien cabrón, está bien cabrón. ¿Está bien, cabrón? Que deberíamos hablar con él porque es la verdad. Es la última vez que lo, lo pillé, le dije, cuán cabrón está cruzando de una isla a otra. Y me dijo, está bien cabrón, está cabrón. Te no, no te consigo. Estimo por Twitter. By the way, Yarimar Este es en Nueva York, donde sea. Llegamos a Nueva York. Esto es bien fácil. Pero <risas> no, no vamos para el distrito judío a comer bagels con salmón
3: vamos para lo, pa los chinos cubanos que hay en Nueva York no han ido son buenísimos
1: Guario se acaba de eh. Gua,
3: si sí, Wario tiene que ir ah, para allá después
2: que no hay amarillo <risa> exacto ah porque raro. tenés
3: anti -amarillo. no no me gustan pero con
2: comida china está raro, está, no raro la has probado, está raro está probado con raro. el salaguito
3: de la salsa y soya y el dulce del amarillo brutal.
2: yo no sé
1: ustedes pero yo me meto bien cabrón en amarillo no me importa dónde o sea <risa> piche, me traen un amarillo en el fryer que se joda me lo doy ah
3: no no ahí yo tiro la línea
1: yo sí, yo, yo sí me lo como. O sea, es lo mismo.
2: Pero con comida china es una cosa extraña. Es
1: extraño. Yo yeah. si sí, o sea, los, no, los sabores
0: normalmente yo como mi comida china con papas fritas. Uh -huh. Puedo comérmela con, tostones con, tostones con tontones con ajos, sí. tontones con ajo, pero de ahí no paso. Como que amarillo está raro.
2: Pero hay que descubrirlo, pues no hay sabe, que explorarlo. No a Vamos a explorar entonces. Bueno,
0: Wario, ¿dónde ¿no consigo?
1: doctora, donde a usted, a, a vuestra merced, la consigo en Twitter.
3: Yarimar Bonilla. <ríe> Yari y siempre
2: está bajando líneas. Ah,
1: ah, bajo baja, claro. baja, baja, baja unas líneas bien chéveres. Sobre todo con, con, cuando Trump se pone a joder y ya te hace una <ríe> traducción de por qué te tienes que encojonar con esta mierda. Mm. <ríe>
3: trato, trato.
1: Y si no aguantes a pressure pues me avisa. Eh, a mí me puede seguir arroba pheto, la historia y no es una cosa que todo el mundo sabe. ¿Y qué fue esto? La 57. La
0: 57, hemos ido con ustedes. ¿Plan de contingencia?